0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij.
1: Gaan we al beginnen, Randolf? Uh... Nou, ik heb heel andere
0: problemen dan jullie. Oh. Je hebt geen USB-stick? Uh, die heb ik wel bij me, ja. En ik heb uh, een neusontsteking. Ik heb oh. een puntje van mijn neus ontstoken. Ja. <laughs> Super ranzig.
1: Zit er inderdaad wel wat glimmend rood uit. Uh. Ja.
0: En ik heb zo'n zalfje met antibiotica... dat ik er elke keer op moet smeren, drie ja. keer per dag.
1: Cocaïne. Hey, uh, moet je Peter ook nog even voor, voor gaan beginnen? Of?
0: Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Maar, uh,
2: Peter, zeg ja. wat. Spijnen, spijnen, spijnen. Even de hij, is, kop hij is even een site
1: op. aan het runnen tussendoor.
2: Hallo, ik, uh, ik, ik ben Peter... Oh ja. is mijn wow. vandaag. Een betere binnenkomen gaat ja, dan niet komen. Nee, want het is duidelijk en het is samenvattend. Ja, dus jij bent het Peter Bouwman. Dekte de lading. Ik ben Peter Bouwman. Nou, dan ga ik ook maar.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian Anubachs. En... Ja, ik weet het niet. Ik kan je niet zien, Randall. Dus, uh, <laughs> maar uh, Daniel Kegel. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurd van vandaag is Peter Bouwman. Peter is net als Jurian al net terug uit Los Angeles... waar hij de E3 bezocht namens zijn eigen site GamersNet. Die site is onder leiding van Peter uitgegroeid... tot een van de grotere gamesites van Nederland... en uh, heeft zelfs een eigen e-sports team, de GamersNet Rebels. Waarom zou je in hemelsnaam eigen e-sports team starten, Peter?
1: Goeie vraag... Moet ik al beginnen. Komt er nou ook een goed antwoord? Of, ja. ja, we zijn ja, gewoon, we zijn dit nu mee zelfs, mee. Dit, is, dit is officieel, dit oh, was dit is het.
2: Waarom zou een e-sports beginnen? Omdat, uh, omdat je als gamesite uh, de schoorsteen uh, moet laten roken. En dan uh, op heel veel verschillende uh, leuke manieren um, sponsors wilt binnenhalen. En e-sports team is daar een goede
1: manier voor. Dat
2: is eigenlijk het hele eerlijke antwoord.
1: Oké, okay, dat is inderdaad he ja, heel dus We, heel, hebben, heel we hebben gewoon
2: bedacht, van, we, 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 vonden, we hadden heel veel e-sport bezoekers. Mensen die fan waren van e-sports en van verschillende teams ja. en van verschillende ja. games. En toen dachten we, waarom gaan we die gamesnet bezoekers niet gewoon bundelen in, ja. in teams? Het is een heel gek plan bedacht met, met, met een mascotte. We hebben een wandelende panda, want de Games rebels hebben een panda als mascotte. Dus die panda gaat ook echt altijd mee naar LAN-parties. Dus dat is altijd hilarisch. En we hebben voetbalplaatjes laten maken van al onze e sports die delen we uit op, op die LAN-parties. Dus het is meer vanuit community ontstaan van, die geven we een platform en een podium om lekker te kunnen gamen, dan dat we echt heel goed zijn. Ik associeer een panda ook wel als een heel rebels dier, eigenlijk. Ja? Ja. Oh, wat Wordt? ik heb het
0: idee dat dier, panda toch? altijd
2: wel binnen de lijntjes dat is wel heel man, chill.
0: Nee man, zo'n panda. Heb je al die filmpjes gezien van die verzorgers die proberen die panda niet in de gul te laten rollen. Of hem niet in de boom te laten klimmen. Of proberen de panda kindjes te laten krijgen. Dat ze of zijn ze eigen mee. kind niet te laten vermoorden. Die gassen die doen maar wat, jongen. Ja, dat kan dat ze helemaal mee. geen fuck
1: geven. Het is waarschijnlijk. Ze slapen ze vreten... en zo één keer in de 300 jaar neuken ze een keer.
0: Ja, en uh, als ze dan een kind hebben gekregen, moet je maar zien hoe je dat ding in leven houdt. Want die ouders die gaan er uh, niet die, al te best mee om. Ja, daar is, ja, is ook We eten. Zijn ook
3: klaar mee. Maar even die panda als mascotte. Hebben jullie er gewoon
2: echt ook een figuur die dan in het panda ja, op... zeker. We hebben een acteur die in dat... Uh, hij is serieus acteur in een... Uh, hoe heet het? Zo'n escape room in zijn dagelijks leven. Oh. En hij kan heel goed... Uh, dat is echt bizar, want ik heb ook wel in dat pak gezeten. En dat, dat ziet er echt oprecht minder goed uit dan als hij dat doet. Je moet daar echt voor kunnen acteren. Dat is echt heel grappig. En, uh, en alles is overigens bedacht door onze community. Hè? Dus we hebben eerst hebben we acht weken lang elke week een, een fase gehad. We, we bedenken de naam. We bedenken de mascotte. We bedenken het clublied. Uh, zelfs de jersey is gemaakt door een, uh, een Gamersnab-bezoeker. Dus we hebben eigenlijk alles gewoon door de community laten doen. En wij vast Faciliteren eigenlijk alleen maar. Is dat echt een vast team waar je gewoon
0: uh, toernooien mee afgaat? Of zijn jullie een wisselende samenstelling ook bestaan uit de community? Het is
2: ieder jaar een vast team. Dus we zijn al in het tweede jaar. En, er was ook een, en dan moest er ook gelijk een nieuw jersey komen. Want we hadden een andere sponsor. Dus dat is eigenlijk wel weer leuk. Want dan heb je eigenlijk net als dat, dat Ajax dat heeft. We zitten in Amsterdam. Ik zeg even Ajax. is dus aanschouwelijk. En uh, dan, dan heb je gewoon een andere jersey in het nieuwe seizoen. Dus dat vinden mensen wel heel leuk. En dan speel je natuurlijk Starcraft 2. Nee, we spelen League of Legends. Oei. Een hardstone. en um, uh, wat, uh, Splatoon 2. Dat is echt heel leuk, want dat speelt <laughs> dus helemaal Switch. niemand op de uh. Switch. En uh, Counter Strike. Want ik zie jouw
0: laptop naast je staan en je hebt een hele grote pagina met een boel uh, Nintendo kleurtjes in beeld. Dus uh, je draagt Nintendo en de Switch ook wel een warm hart toe dan.
2: Uh, ja, maar dit is gewoon een advertentie. Oh! <laughs> <laughs> hij, dus, uh, 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 hij is, hij is gewoon in het voor de money. Dus, dit is uh, wat je noemt
1: een takeover. En, uh, ja, uh, dat heet een hoop iets over. En, en, daar... en daar verdienen tweakers en wij ons geld mee. Nou, tweakers gelukkig nog wel op iets meer uh, dingen. Maar ik wil even terug, wat je zei net van uh, de eerl de, 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 het eerlijke verhaal is dat je een e team hebt gestart om sponsors binnen te halen. Want mensen zijn natuurlijk geïnteresseerd, eh, sponsors zijn geïnteresseerd in e-sports. Nou, dat verhaaltje krijgen wij natuurlijk met Tweakers ook mee. Maar ik vind het grappig dat jij dan de, de, de teamroute op bent gegaan terwijl wij de eventroute op zijn gegaan. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar we hebben vorige week aangekondigd dat dit najaar een driedaags games- en e-sports-event komt. Tweakers Gaming Live. Ja. En uh, nou, ik ben nu eigenlijk ineens heel benieuwd of ik dan ook de Rebels daar terug ga zien. Ja, daar
2: ben ik ook heel erg benieuwd naar. En een mailtje, uh, je bent een mailtje weg verwijderd. van ja, waarschijnlijk. Nou, dat nou, dat nee, is. we
1: zijn, we zijn, er moet nog een, heel veel water onder de brug door voor we er zijn. En onder andere, een van de dingen die uh, als het goed is de komende twee weken doorgehakt gaan worden, is welke games er uiteindelijk competitief gespeeld gaan worden. Dus okay. dat is ook wel van belang voordat we teams gaan uitnodigen. Absoluut. Ik die... denk dat Splatoon 2 daar niet bij zit. Nee, die uh, uh, kans is de klein. En ja, dat is jammer,
2: want het is heel leuk. En, is heel
1: uh, leuk ja, Koon Kans straks, ik denk een goede kans. Alleen daar zitten we in de slag op. Dat wordt of Counter-Strike of Rainbow. En, en Rainbow, dat is net ja. even hoe, ja. hoe, de, hoe dat gaat vallen. Dat weet ik echt oprecht nog niet. En Lee gaat er weer tegenover Dota. Dus er wordt ook weer één van die twee. Dus een beetje afwachten hoe dat dan precies uitvalt.
2: Waarom ik net begon over die sponsors dat is er gewoon omdat wij een hele kleine website zijn. En we kunnen dus ook niet zoals jullie een event zomaar even organiseren. En wat ik bedoel te zeggen is dat we altijd heel erg um, um, creatief moeten zijn in hoe we het de boel draaien houden. Want een website runnen is niet uh, is eigenlijk niet meer zo rendabel tegenwoordig. Kun jij kort voor de luisteraar uitleggen wat gamers nou, GamersNet
0: nou precies is... en waar jullie vandaan komen... en waarom het zo belangrijk is dat die website bestaat... En
2: Waarom mensen daar naartoe zouden gaan vooral. Nou, Gamersnet is het allereerste stukje internethistorie. Want het is de oudste gaming site van Nederland. Ontstaan in 1999. Dat en... is een eindje terug. En Gamer.nl en Gamersnet.nl die strijden een beetje om die Ik uh, nou, zeggen, Gamer.nl
1: Gamer komt ook inderdaad uh, rond die
2: tijd. Nou, rond die tijd volgens mij 2000. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat het. Website... Daniel,
1: jij was toen jij was toen nog zeker onderdeel van Tweakers.
2: Ja, Tweakers was al Als je Tweakers als Gamersite uh, ook... Nee, uh, nee, nee,
1: maar wanneer was... Bij, bij, bij Gamer. is dat ouder, ja. Gamer is toch ooit afgesplitst van Tweakers? Een soort van? Wow. Intrises, intriges Ja, dat klopt, ja. En dan weet oh, ik niet meer... die gast ook alweer. Jimmy van Haven?
3: Ja, Jimmy, ja. Ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Uh, dus dat is inderdaad... Gamer is ooit begonnen als een soort side project van iemand die toen ook games nieuwsposter voor Tweakers was. Dus dat is volgens mij nooit echt officieel onderdeel geweest van ah, okay. ons imperium. Is gewoon voor zichzelf begonnen. Uh, maar die is wel op een gegeven moment echt voor zichzelf begonnen. Ah. Maar heeft volgens mij wel... Uh, een copy-paste gedaan van een groot deel van de code van Tweakers uh, destijds. Ik hoop voor his zeker dat dat, dat dat dan inmiddels al lang uh, in is Is fase, dat dan toe, te man.
0: vergelijken met een afsplitsing als uh, Fok.nl of All About Phones, dat soort dingen? Of is het echt een uh, All About Phones? Dan weet,
1: uh, weet ik niet van. Nou, ik is weet niet ik echt van. een
0: afsplitsing, maar nee, is wel voor mij. Ik trouwens zelf
1: dat Gamer echt heel veel lijkt op games net momenteel. Oh, oh nee. Want die hebben exact ja, dezelfde dus pa pagina takeover met uh, Mario, wat heet de game Aces. Ja, Mario Tennis ja, Dennis Aces. Fok is ook echt wel, echt wel anders hoor. Dat is wel vanuit de.
3: Tweakers die ontstaan, maar meer een idee geweest van Danny Roodbol die op het vorm van vroeg van jongens, ik wil een, een jongere site beginnen, wie heeft er zin om mee te doen? En oh. daar is wel technisch vredelijk veel gedeeld, maar dat is wel helemaal zijn initiatief geweest. Dus dat is meer een soort van ja, ander takje aan die boom mm -hmm. geweest, maar dat, dat takje is zelf in de grond gaan staan en verder gegroeid. Vol een gare analogie dit.
0: maar daar ja, kun je, je niet, niet veel tegen hebben natuurlijk. Maar uh, om op GamerNet terug te komen. Uh, GamersNet. Web...
2: GamersNet, jeetje. Maar moet toch wel... Ik... Gamernet bekt ook wel lekker. Ja, is zo, maar dat is niet onze domeinnaam.
0: Nee. nee. Um, <laughs> GamersNet is uh, een... Ik mag wel zeggen, dinosaurus in het genre... want zo lang uh, kunnen websites eigenlijk al helemaal niet bestaan. Want het is echt jaren negentig en later het is... dat het uh, groot opkwam zetten... en dat er ook websites waren die de magische formule uit uh, konden kraken... hoe gaan we in hemelsnaam geld verdienen... Want daar is een website natuurlijk een kopje onder gegaan. Ik ben echt
1: benieuwd waar die heen gaat bij het verhaal.
0: Hoe Kof. hebben jullie het zo lang vol kunnen houden?
1: Ja, dat probeer
2: ik eigenlijk net te zeggen. Door gewoon heel erg creatief te zijn op alle mogelijke fronten. Sof, ja, weet je, we, we hebben natuurlijk de, de gewone advertenties. De kostenkant is laag. We hebben een superline We hebben een klein kantoortje in Bunnik. Um, en daar hebben we gewoon alles wat we nodig hebben. En mensen die daar content willen maken, net als deze podcast. Dat zou ook bij ons kunnen. Want we hebben gewoon alles om die... Die faciliteit hebben we allemaal bij elkaar gespaard de afgelopen jaren. En mensen komen bij ons gewoon content maken, redactieleden... vrij. Willigers, community members, alles komt er langs om die site met z'n allen te runnen. En ondertussen moet je ook kijken buiten je website. Hoe ben Zoals jij, bijvoorbeeld de Rebels. Hoe ben jij daar zelf bij betrokken geraakt? Ik ben in 2009 studeerde ik, nou je mag het studeren noemen, maar dat is niet echt. Media en Entertainment Management op in Holland. En die um, op lijn was niet heel sterk. Maar toen zocht ik een stage en toen zei een vriend van mij van, joh je moet bij net kijken. Toen heb ik in 2009 ik gesolliciteerd, want ze hadden nog geen videocontent en dat ging ik opzetten. Oh, ja. um, ik kreeg na mijn stage een baan aangeboden en ik ben dus gebleven en ik heb het uiteindelijk in 2014 overgenomen van de oude eigenaar Joost, die het in 1999 heeft opgestart. Dus ik ben tweede generatie eigenaar. Oké, okay, dus je bent nu eigenaar geworden
0: van het merk. Um, is er sinds jouw komst echt een nieuwe wind gaan waaien? Of denk je van nou, ik heb het stokje wel overgenomen... maar er is weinig verschil te bekennen?
2: Ik ben vooral heel erg goed in offline. Daar ben ik wel achter gekomen de afgelopen jaren. We hebben uh, twee gaming tuk-tuks -tuk rijden... Die, uh, die op allemaal events staan. Uh, dat zijn tuk-tuks, driewielers... met negen oh, beeldschermen erin. Die staan op verschillende events. We hebben een... Pimp My Ride, alleen dan... Uh, uh, ja, eigenlijk wel, wel. Er zitten nieuwe... allemaal gamingstations in. Pimp My Side. Uh, we ja. hebben een e team we hebben watspeeltmijnkind.nl gestart. Een hele leuke site um, voor ouders en papa's, mama's, opa, en opa's en En in juli komt eindelijk de nieuwe website. En dat is wel tijd ook, na 2007 komt deze. Dus na, bijna, na meer dan tien jaar komt er eindelijk een nieuwe website. Dat hebben we wel nodig. En waarom heb je dat zo hard nodig? Want als ik naar die website kijk, ja, hij is niet het zijn responsive
0: nieuwsberichten. En... Wat? Ja, hij is niet responsief. Wat? Hij is niet ja, responsief.
2: ja, ja. Nerds om tafel. Hij is niet responsief. Dat is echt een groot probleem. We hebben wel een app, maar uh, we hebben gewoon nooit een responsive website gehad. Dus laten we zeggen dat uh, 70% van ons bezoek er niet is. Want die vinden ons niet via Google op een mobiel. En jij denkt dus ik heb dat... heel veel zin in jullie. Is, is, is ja, ja, dat... oh, oh, wat gaat er gebeuren in jullie? Daar komt dus de nieuws site. Oh,
3: cool. Die, die -vers hebben we net begrepen. Ik doet het wel tot een soort van laatste generatie... Sites hoort samen met een, wat archieven van GeoCities en Fortune City of zoiets die nog niet responsief zijn. Ja, ik ja, zou ik bijna
0: zeggen: het. doe het gewoon niet.
2: Ja. <laughs> gewoon, nee, altijd, nee, je nee. gewoon een ja. soort statement. Ja. Fuck ja. dat. Mobiel, ja, maar, dat doen wij uh, niet aan. Gelukkig hebben wij best wel veel PC-gamers uh, omdat we een oude website zijn. Uh, dus die houden ons, uh, ons in leven qua, uh, qua browserbezoek. Dus dat is wel tof. Maar is dat zo belangrijk? Want als ik bij mezelf te
0: raden ga en ik lees sowieso niet veel nieuws, ik luister het vooral in podcasts, luisterboeken enzovoort, dan kan ik me ook wel voorstellen dat juist mensen die een stuk tekst gaan zitten lezen, dat nog lekker achter de computer op hun werk doen.
2: Ik denk dat heel veel mensen tijdens het toilet gebruiken en tijdens het ja, zal... reizen heel veel lezen. Ja, het nu, wij zitten,
3: ja, ik werk in een, in een mainstream media sector. 7, 75, 80% mobiel gebruik is echt geen uitzondering meer. Nee, Dat is echt insane. Ja, dus je zou eigenlijk een podcast, wel
2: een podcast is natuurlijk wel niche dan net dan geschreven wordt.
0: Ja, dat, dat is ook wel zo. En ik moet ook zeggen dat we er een boel lol in hebben... en dat we uh, lekker uh, aan de weg timmeren. Maar ja, als je kijkt wat de luisteraantallen zijn... en je vergelijkt het met één nieuwsbericht... dat Jurian op een uh, achtenaamiddag schrijft... dan is daar natuurlijk geen verhouding. Voilà. Uh, dus als, dat hij, zal... als, hij,
1: als hij ooit een keer de moeite heeft om een nieuwsbericht te schrijven.
0: Ja, dus je zou je baan een keer doen. Um, is nou, het, nou ja,
3: wat onvriendelijkheid Maar het is, het is wel waar. Het ik bedoel, is wel uh, als... Jongens,
1: wij hebben de nieuwsredactie en de reviewredactie gescheiden. Kom oh, dat op even. Ja,
3: uh, Oké, okay, maar... Uh, nou, Als Jury Kitchen dat uh, half dronken nog een review schrijft... dan wordt hij ongeveer tien keer, zo, tien keer zo vaak gelezen als onze podcast wordt Zeker als ik hem half
1: dronken schrijf, ja. ja.
3: Dan worden ze wel, of er toch wel
0: beter van. Zegt ook wel wat.
1: Ja, dan wordt de baan van mijn eindrekt er vooral moeilijker van. Is het leuk
0: om een gamewebsite te runnen?
2: Onwijs leuk. Ik werk namelijk ook, en dat kan, kan Jurjan wel, wel beamen. Ik werk alleen maar met mijn vrienden. Er is niemand waarbij ik bij GamesNet niet bevriend ben. En ze komen,
1: je komt nou, nou, ik weet ook
2: altijd er... dezelfde mensen tegen. Sterker nog, ik, oh, weet wel. Wel,
1: ik weet nog wel dat er op uh, een gegeven moment een keer een event in, uh, in, uh, met Gamescom was dat in Duitsland. Een van de groot feest van een grote... Wargaming, ja. war, denk ik. Wargaming, ja. En ik vroeg eens aan Peter van, Jo, kom je ook? Want uh, er waren nog wel wat kaarten over. En toen zei hij van, nee, uh, ik heb uh, al mijn jongens hier. En ik ga gewoon even met, uh, ja, met mijn vrienden, dus. Gingen uit eten? Volgens mij gingen jullie wel stappen, maar dan gewoon op eigen, op eigen houtje. En dan denk je: ja, nou, het is toch wel. Je, je kan op dat moment naar een van de nou ja, uh, Martin Gerrits kan draaien. Dat zal niet iedereen niet zeggen, maar uh... ik wil, daar zijn we binnengekomen. Oh, want die nog wel? Zeg, dat was, dat dan was, tegen, was, de, dan was het een ander jaar Tegen
2: de PR-dame van Wargaming zeg ik altijd: of we komen met z'n zes of we komen niet. En ja, als je niet zes kaart kreeg, is ook prima. Maar gaan we lekker de stad in. Zoals jij met z'n zessen gekomen. Maar Martin Gerrits zou toevallig met z'n zes oh, okay. erbij. Dat was superleuk. Nou, ja, dat was
1: een ander jaar. Want ze zetten ja, ja. wel vaker van dat soort DJs neer. Ze dus koos je dan inderdaad. Dat voelt toch wel netjes, ik bedoel, hè? Je had het net zo makkelijk in je eentje daarin kunnen gaan... en de rest kunnen zeggen van... Toedeledoke, ik zie jullie morgenochtend. Ja, aantal dus met. Uh, parallellen met deze podcast... begint wel langzaam te groeien, vind ik hoor. Ja, maar wij doen zelf ook Vijf een podcast. Vrienden, de... <laughs> ja. ja Maar uh, zijn er niet uh, kaarde concurrenten hier uh, aan tafel? We runnen allemaal wow. een game... Uh, ik, ten eerste run ik die sexy? site zeker niet. En... Uh, nee, kijk, Tickers heeft games content En in die zin... Uh, kijk, op het moment dat er een uitgever is en die zegt... joh, ik uh, ga deze, deze game uh, revealen in... Ver weg is dan. En ik heb twee plaatsen. Dan concurreren wij in principe om diezelfde stoel. Nee, want dan gaat Jurjan altijd. Dan uh, kijken wij gewoon de livestream. Nou, dat dat... <laughs> zien we het nog beter ook. Dat is soms wel waar trouwens. Nee, maar inderdaad, wat u net zei, de tweakers is natuurlijk groot. Dus dat is voor mij heel makkelijk. Uh, maar uh, tweakers concurreren natuurlijk niet rechtstreeks met de game sites. Wij, een, een, wij zijn een ander dier, een veel, breder, een veel bredere website. Ja, en jullie hebben een flinke nieuwsredactie zitten, ja, ook een van de grotere op ja. online gebied.
0: En ik hoor Peter net zeggen, we zijn met zes vrienden en we komen allemaal of niet naar je evenement. Um, hoe ziet zo'n organisatie er dan uit? Want het klinkt redelijk plat. En toch ben jij de eigenaar.
2: Ja, het is ook wel heel plat. Alleen als er een beslissing genomen moet worden, dan, uh, dan beslis ik gewoon. En dat is gewoon ontstaan omdat ik natuurlijk begonnen ben als stagiair. Dus ik ben met de jongens uh, de laatste jaren opgegroeid, als het ware. En mm -hmm. eerst was ik gewoon een stagiair in de groep waar zij al in de redactie zaten. En ik ben gewoon opgeklommen tot eigenaar. Dus wij hebben nooit die uh, hiërarchische uh, samenstelling gehad. Het is wel zo, en dat hebben we allemaal moeten wennen, is dat als je met je vrienden werkt, dan moet je ook af en toe even boos worden. Ja, dat is wel lastig, maar op een of andere manier kunnen wij dan toch altijd weer in de kroeg zitten op een donderavond en, uh, en dronken worden. Dat vind ik wel mooi
0: om te horen. En ik... Ik ben ook wel geïnspireerd door je creativiteit om toch hè, te zeggen: ik moet de schoorsteen rookend houden. En eh, we moeten op creatieve manieren aan geld zien te komen. Maar is dan sectie nieuws-site, puur die basis vanuit waar je bent opgegroeid, echt nu, anno 2018, nog de moeite waard? Of zeg je, van, nou, ik zie ook wel een toekomst vormen. waarin we op een gegeven moment helemaal geen nieuws meer schrijven. Nee, maar met kan. andere dingen bezig zijn. Nee, dat kan niet.
2: Weet je. Alles wat wij doen ontstaat uit games. Dus die, die tuk-tuk's zijn gaming tuk-tuk's. Wat speelt mijn kind is een website voor ouders,
1: maar over games. Oh ja, die heb je ook nog. Dat was ik helemaal vergeten. Ja, de ook.
2: games Rebels ook ontstaan. Vertel uit daar
1: games. eens even wat meer over. Wat speelt mijn kind? Dat is inderdaad ook een, een project van jou. Ja, dat klopt. Wat speelt, is ook een beetje uit de ja. klauw aan het groeien ook. Het gaat heel goed met wat speelt mijn kind. Sinds Fortnite. Er is. Ja, wat ik, ik weet niet of iedereen aan tafel hier dat weet. Dus ik, ik pitch hem even aan de aan de aan de Wat speelt mijn kind is alles. een, uh, is oh, een website
2: over videogames voor papa's, mama's, opa's en oma's die alles op game niveau uitlegt in begrijpelijk. Taal en maximaal drie alinea's, zodat je altijd overal weet wat je kind bezighoudt op het gebied van games. Maar ook echt op gamespecifiek onderwerpen zitten op dit moment 250 games in onze database. En groeiende er zit een game woordenboek in, we hebben uh, analyse over trends van tegenwoordig. Het is eigenlijk voor de niet gamer een gaming website.
0: Zit er ook een hele grote Loot Crate alert
2: op, dat die ouders <laughs> ja. hun creditcard klaar moeten leggen? Ja, ja we hebben waarschuwen voor Loot Crate, houden dat allemaal in de gaten. En uh, het is een ontzettend leuk project, omdat ik, ik ben begin dertig en ik krijg uh, om mij heen best wel veel papa's en mama's.
1: Nou, die, totaal uh, niet herkenbaar dit.
2: Kinderen krijgen, ja precies. En dan aan mij vragen van mijn kind speelt dit, maar vooral mijn kind speelt dit bij een vriendje die een oudere broer heeft die dat spel speelt. Peter, leggen ze even uit wat het spel is. En wat ik dan altijd zei ze dan ga je toch naar gamerset.nl. En dan gingen ze naar gamerset.nl. Nou, die, game, die website is niet responsief. Ja. <laughs> maar ook, nee, ook gebruikte natuurlijk heel veel termen. First burn shooter, real-time strategy, MMORPG, bla, bla. Ze begrepen er niks van. En toen dacht ik, ik ga eens zoeken op wat speelt mijn kind op Google. Die website bestond niet. Er bestaat een gameinfo.nl en mediawijsheid. Maar dat is niet op game niveau. weet je. Dat is meer algemene tips van, god, trek je kind na een uur uh, achter het scherm vandaan maar niet op game niveau legt dat iets uit. En zeker niet door mensen met liefde van games. Er waren verzuurde forumtopics van, van moeders die boos waren op GTA, het wanproduct van de eeuw, want toevallig had hun Wat? Dat was kind systeem. I know right. Toevallig had hun kind dat spel gespeeld. Maar ik vind het dus heel belangrijk dat mensen die houden van games die websites schrijven, want wij schrijven ook over GTA is dat het een geweldige game is. Maar we zeggen ook eerlijk dat daarin gemarteld wordt. En als je kinderen hebt van 14, dat je dat misschien niet moet laten spelen. Dus het moet geschreven worden die iemand van, door iemand die van games houdt. Ik bedoel, als jouw kind naar, I don't know, uh, Inglorious Bastards gaat... dan moet je niet uh, Quentin Tarantino daar schuld van geven. Daar moet je gewoon je kind niet eens sturen. En dat is eigenlijk wat we proberen te doen met Wat speelt mijn kind. En met kennis van zaken. Dus... Dat proberen we wel uit te dragen. En heel kort. Het is trouwens serieus hilarisch om voor die website te schrijven. Want je mag geen enkele vakterm gebruiken. Dat is echt heel cool. Ja, een Ja, uh, yeah, I know. We hebben ook een woordenboek erin zitten. Ja. Met echt honderden woorden. Die kids gebruiken online. En dan moet je dus echt bijvoorbeeld teabaggen gaan uitleggen aan mensen. Nou, dat is echt fantastisch. <laughs> teabaggen staat gewoon in ons woordenboek. Ja, is en... Een soort urban dictionary dit. Ja, het is een urban dictionary. Het is natuurlijk Google-vriendelijk. Dirty Sanchez. Dat nou, dan een pak je een bezakje
0: zakje en... ja, Afkomstig okay. uit Denk Halo, denk ik dat het ontstaan is. Die ben. Zeker weten, ja. ja. En uh, je gaat zegt het me. draait allemaal om die gamesite heen. Um, kun je nog meer creatieve uitspattingen noemen of, of uitdagingen die je de komende jaren tegemoet zou willen zien? Nou, uh, ja. Kijk, de website updaten, dat spreekt voor zich. Uh, responsive is natuurlijk welkom. Dan vervijfvoudig je binnen een maand. Dat hebben we al geconstateerd. Ja, dat gaat gebeuren. <laughs>
2: Maar uh, uh, zijn, uh, we, nou, ja, er zijn nog wel wensen voor de toekomst. Maar we willen ons nu vooral focussen op... Uh, we maken heel veel sketches en veel, hele tof video's. Dat is een beetje onze, 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 onze focus op dit moment. Is dat dan iets wat ik op YouTube ga kijken? Of ja, nee, ik hoop het niet. Ik hoop vooral dat je op mijn website komt. Maar er zijn best wel veel kijkers die ons op, uh, op YouTube vinden. Um, en dan naar de website gaan en dan denken... Dat wil ik helemaal niet zijn, want die website is oud. Dus, uh, dus dat is wat straks moet gaan veranderen. We zijn dat hele eigen streaming gezeik. En dan moet dat ook nog eens werken op al die devices.
0: Dat is ook wel lekker makkelijk. Lijkt mij haast om het op YouTube te zetten. Ja, dan werkt het gewoon overal. Dat is waar, maar dan heb je een heel klein stukje van de content. Ja, en een heel klein stukje van de inkomsten lijkt mij zo. En dat. Hm. Oké. Okay. Um, andere
2: uitlaatkanalen, zijn social media voor jullie belangrijk bijvoorbeeld? Heel erg. Wij hebben nu 25.000 volgers over de verschillende social media. Vind ik best wel redelijk voor onze website. Uh, is heel belangrijk. Zeker als je een week in L.A. bent. Dan is het zo leuk om je bezoekers ook op een soort individuele manier op de hoogte te houden. Weet je, de website is dan echt voor het nieuws en voor de previews. Maar onze avonturen zelf, daar is social media gewoon heel erg prettig in. Mm -hmm. En wij hebben ook wel ontdekt dat de, dat de, de nieuwsvideo's in uh, vierkant formaat gewoon heel goed werken op Facebook. Uh, gewoon korte filmpjes van 30 tot 40 seconden... waarin we met tekst uitleggen wat het laatste nieuws was... Die, die werken ontzettend goed op Facebook. En het is super leuk om dan via Facebook... wildvreemde mensen die nooit naar onze website te komen... en dat weer delen en dan enthousiast zijn over het nieuws... en hoe we dat vertellen. En dat is wel gewoon echt heel tof om te doen. Maar daar staan niet per se altijd inkomsten tegenover. Nee, absoluut niet. Maar ons doel is gewoon zoveel mogelijk mensen naar onze website te krijgen. Want onze website is, is de basis. Daar moet iedereen heen. Want uh, daar wordt alles georganiseerd. Weet je, We organiseren games het vriendendagen. De games het Rebels spelen vaak. Uh, weet je, dat is waar alles gebeurt. Dus ik vind het heel tof als je ons volgt via Facebook. Maar dan krijg je natuurlijk maar een deel. En dat is voor heel veel mensen ook prima. Als je gewoon alleen het laatste nieuws wil weten. Of echt het heetste nieuws. Maar als je gewoon echt maar we zijn er wel natuurlijk voor de game nerds, weet je wel. Als je echt meer wil weten dan alleen maar... over Red Dead Redemption en over de nieuwe Call of Duty... dan ja, is zo'n website natuurlijk wel heel fijn.
0: We bestaan als uh, met nerds om tafel nu uh, ruim een jaar. Gefeliciteerd. Dank je wel. We zijn uh, net in de tweede aflevering van het derde seizoen beland. En uh, als je kijkt naar... ...de geschiedenis die we hebben meegemaakt... ...en de toevalstreffers die daar de kop op staken... ...dan denk ik dat één daarvan ons SLEC-kanaal is. En we proberen dat ook een beetje te promoten. De afgelopen aflevering hebben we blijkbaar iets goeds gezegd... ...want een dag later kwamen er bijna tien gebruikers bij... ...en dat is dan wel heel leuk om te Zou zien. Zou het misschien
1: ook komen dat je iemand uit Slack hebt uitgenodigd... ...om mee te doen in de podcast? Zouden we dat misschien vaker
0: moeten zien? Zou, zou dat er iets mee te maken? hebben? mensen ja. denken, oh, hé, hey, dat is lachen. Maar wat mij heel erg is opgevallen... en dat, dat was echt een eye-opener voor mij... is dat inmiddels zitten er ruim 300 mensen in. Dus het is gewoon een chatkanaal dat we hebben opgezet... op een uh, de, de zondagmiddag, bij wijze van spreken... en de gedacht, nou, we zien wel wat het schip strandt. Maar zelfs als wij met z'n vijven gewoon een week ons mond houden... dan praat die groep mensen gewoon vanzelf al door. Ja. En dan heb je het gevoel van... hé, hey, shit, we hebben hier echt wel zelf een community gebouwd. Ja, is, gezet, is, is er voor jullie als je achterom kijkt, een, een mooie toevalstreffer... of iets wat je niet had verwacht. Of had je, dat je denkt, oké, okay, nu heb ik echt even zo'n fijn gevoel... van yes, ik heb mensen bij elkaar gebracht... op een manier die ik niet van tevoren ja, had aan kunnen zien komen. Ik heb
2: meerdere voorbeelden. Ik ga er twee noemen. De, volgende weekend is de derde gamers Gamersnet barbecue. Dat er gewoon uh, 50, 60 bezoekers langskomen... om met elkaar te barbecuen. Oh, dat is vet. Dat vind ik echt heel vet.
1: Dat, ik, uh, ik denk dat er ook een paar mensen van tafel langskomen, denk ik. Nou, je bent van
2: harte welkom. Uh, dit is gewoon, uh, dat is heel tof. En wat ik heel tof vind om te zien vanuit onze community, is dat de vriendengroepen zijn ontstaan vanuit onze community. Dus mensen die elkaar via Gamesnet kennen. En nu, er zijn vriendengroepen in Limburg, in Groningen. Ik ken er een aantal in Tilburg. Uh, gewoon echt vriendengroepen die met elkaar naar festivals gaan, op pad gaan in Utrecht, wherever. En die kennen elkaar gewoon via Gamesnet. Het soms zelfs kwalijk, want die mensen bezoeken Gamesnet soms bijna niet meer. Nee. Maar dan zijn ze wel bevriend. En dat vind ik dan, vind ik dan eigenlijk ook niet kunnen. Maar uh, dat daar word ik wel heel trots van als ik die verhalen hoor, ja. Je hebt het pas echt gemaakt, denk ik, als je als site een huwelijk op je geweten hebt. Kun je zo ver gaan? Nee, ik heb wel inmiddels twee rompertjes verstuurd. <lacht> ja, dat is waar. Ah, ik heb nice. twee gamers net rompertjes verstuurd naar bezoekers die uh, niet elkaar hadden ontmoet via games. En, maar zulke fanatieke en bezoekers waren dat ze ons ook via Twitter en zo op de hoogte gingen houden grappig, van, uh, van dat ze een kind kregen. En nou, als je dat dan doet, dan bestel ik wel een Gamersnet-rompertje voor je. Dat ja. vind ik vet.
1: Hey, ik had ook nog een vraag. Um, jij en ik zijn uh, nou, net terug van de E3 dus, en daar komen we zo nog even terug. Maar um, ik zat laatst een beetje na te denken over de, over de E3. Over wat je daar doet en over wat je daar ziet. En over wat de functie is van een, uh, van, een, van een medium wat daar rondloopt. En vroeger was het zo, dan zag ik daar dingen. Die vertelde ik dan in mijn preview aan de mensen. En daar vonden die mensen dan informatie. Als je niet verder teruggaat, dan kocht ik zelf de Power Unlimited in de maand van de E3... om te lezen wat er allemaal aankwam. Ja. Tegenwoordig publiceren uh, publishers alles zelf online, sterker nog... Vaak, wat jij net al zei, je ziet het thuis beter dan dat je het op de E3 ziet. Je kan de hele presentatie meekijken. Uh, complete behind the doors sessies worden gelivestreamd. Op um, Resident Evil 2 gespeeld? Of Hitman 2? Uh, Paul heeft Hitman 2 gespeeld, ik niet. Um, die Beide demo's
2: bijvoorbeeld die, heb ik, die hebben wij gespeeld en die ja. staan gewoon volledig integraal op YouTube. Nee, Eerder dan wij het ja, gespeeld hebben.
1: Ah, de hele Last Wars demo uh, bijvoorbeeld staat ook helemaal op. Ik heb, denk het enige wat niet online staat wat ik wel heb gespeeld is Anthem. Maar daar houdt het mee op. En ja, dat was ook niet zo goed. zeggen dat de rol van media veranderd is, is denk ik een understatement. Uh, maar uh, de vraag die ik daar een beetje uit uh, haalde, is... Uh... Oh, dat had ik heb gemist. <laughs> nee, maar in, ho in, ho in hoeverre, hoeverre hebben gay media nog bestaansrecht?
2: Als je kijkt naar de journalistieke kant, is het misschien uh, niet. Uh, behalve de, de checken, het zaaien, het nieuws het vergaren. Daar zit nog wel een, een, een bron van informatie in die mensen... Zoeken, maar ik heb het idee dat het als het echt gaat om, om journalistiek, dat wij dat op de E3 gaan om verslag te doen. Ik heb het idee dat een community elkaar opzoekt op onze website en heel graag met elkaar ja. praat over wat wij daar zien. Maar niet zo
1: heel veel interesseert maar wat wij daarvan stel, vinden. Maar stel dat bijvoorbeeld, uh, zeg, Ubisoft Benelux zo'n zo platform neerzet, doen ze vast ook wel maar niet goed genoeg. Uh, dan zou die rol volledig overgenomen kunnen ja, worden. Ja, dat is, dat is echt kwalijk. Ik heb, heel vaak vind ik namelijk dat zo'n uh,
2: demo die wij spelen. En die ook gelijk op YouTube staat. Dat daar best wel het beeld overeenkomt met wat wij hebben gezien. Daar wordt niet heel veel in gejokt. Maar af en toe wordt er gewoon gejokt. Laten we bijvoorbeeld de Spider-Man nou, demo nemen. Ja, ja, dat nemen heb je ook nog ja. Van de, van de E3 van vorig jaar. Volgens mij zat jij er ook bij. Of was het Paul? Bij de Spider-Man demo van vorig jaar. Uh, Paul. <tijd> nou, toen werd ons dus verteld door PlayStation. Luister, uh, je hebt op de persconferentie een missie gezien van, uh, van Spider-Man. En, en wij gaan hem nu tijdens deze demo volledig 100% anders spelen. Om te laten zien dat er verschillende routes zijn.
1: Oh, dat hebben ze dit jaar weer gedaan. Ik, ik weet al je heen En
2: vervolgens gaat. zien wij exact dezelfde demo. Dude, serieus? Dan dit wordt... jaar met The
1: Last of Us exact hetzelfde. Maar gingen ze wel van tevoren vertellen dat het ja, anders was? Ja, dude. Er staat een gozer met een controller achter in de kamer. En die staat op knoppen drukken. Maar het is fucking ver. Zelfs de fout dat ze zeg maar misschieten en de, en, en, en de, en de hoed van die auto raken. Zelfs dat zit in die, in die tweede demo.
2: En wat gebeurt er vervolgens? Ik maak daar een punt van. Van op gamersnet.nl. En wat er zijn dus bezoekers die dan het gore lef hebben om kwaad te worden op mij. Want ja. zij hebben een YouTube-film gezien en er zag het er super vet uit. Dan snap ik wel dat het tijdens die persconferentie super vet ja. uitziet. Maar waar het mij om gaat is dat je niet moet liegen
1: nee. over een nee. andere route exact. te bewandelen. Ik, had zelfs, ik bleef zelfs in die zaal zitten nadat ik, na mijn presentatie. Zware, zware deceptie natuurlijk. Had ik exact hetzelfde gezien als wat ik op de persconferentie mm. gezien had. Maar ik had een interview. Dus ik vraag ook van oké, okay, waarom vertel je ons dat jullie live aan het spelen zijn? En ze, 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 en ze heeft gewoon de brutaliteit om tegen mij te zeggen. Ja, we spelen deze demo natuurlijk uh, zeg maar 15 keer per dag. En we zijn gewoon heel goed en we proberen het steeds hetzelfde te doen, zodat iedereen ongeveer hetzelfde ziet. Ik zeg, nee, het is niet ongeveer hetzelfde. Het is tot op de fucking pixel hetzelfde. Het is niet live. Ja, en dan zal het ongetwijfeld een vette
2: game worden, maar dan gaat het mij dus om de attentie van die marketing die ze op dat moment bedrijven. En ik vind dat als er dan gelogen wordt, ja. dat wij dat moeten kunnen vertellen. Maar gamers ja. van tegenwoordig, die, die willen eigenlijk liever maar zien wat Playstation ziet dan wat wij zien. Dus inderdaad, we zijn minder van belang. Maar daarom ja. zijn onze dat maakt onze website niet minder van belang, want Mensen zoeken elkaar wel op om te praten over die games. Nou,
1: en, die, en die kritische noten die je er wel bij plaatst... op dat moment is wel heel belangrijk.
2: Ja.
3: Maar zeg je nou van... het ligt eigenlijk aan de bezoekers... dat er niet kritisch genoeg zijn? Dat ze... Zeg maar, zo, wat daar nee,
2: publisher komt voor zoetkoeken, slik. Ja, er gebeurt wel veel, ja. Maar dan nog zeggen wij wat we willen. Alleen het wordt niet altijd aangenomen van ons. Soms wordt de marketingteam... meer serieus genomen dan, dan wij. Maar dat, ja... Dat
3: dan moet gebeurt. je gewoon doorgaan hè, als je een stuk medium. Dat, uh, dat dan moet je, je niet door laten, goed, niet
2: door laten weerhouden. Weet je, dan hebben wij het over games. Trump is er president mee geworden. Dat is allemaal veel
1: belangrijker.
2: Hey Jurian. Ja. Kun jij zo'n voorbeeld oplepelen waarin jouw lezers
1: ook heel kritisch of eigenwijs waren? Nee. Tweakers-lezers zijn helemaal niet kritisch en helemaal niet eigenwijs. <laughs> uh, nou ja, uh, waarin niet. Om uh, uh, um maar iets te noemen. Ik heb net een Division 2 preview geplaatst. En uh, een van de kritische vragen die ik daarbij kreeg is... Of ik uh, de nieuwe game en de, op het moment dat ik die vergelijk met de oude game. Doe ik dat dan met de Vanilla 1.0 versie? Of doe ik dat met de 1.8 versie na de meest recente patch? Want dat zijn twee totaal verschillende dingen. En als ik die 1.8 versie had gespeeld. Had ik heel andere dingen over die game gezegd. Dus eigenlijk had ik gewoon wel van tevoren die 1.8 versie even moeten spelen. Voor ik naar E3 ging. Om dan iets zinnigs over Division 2 te zeggen. Want dit sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Dat soort uh, comments. Nou ja, als je dat wel beschouwt heeft het natuurlijk ook wel weer een kern van waarheid. Ja, maar wel beschouwd kun je niet van elke game... die je ooit gerecenseerd hebt, ook nog gaandeweg het jaar... continu elke update spelen, want zoveel uren heb je niet in een dag. Dus het is eigenlijk een verkapt compliment... dat iemand
0: bij zichzelf denkt... oké, okay, ik heb heel veel reviews mm. en heel veel let's plays gezien... van de 1.8 versie op YouTube. Mm. en Of gewoon zelf dat ding gespeeld. Ik ben er zelf ontzettend goed van op de hoogte... en ik leg die lat zo hoog... dat ik van de website waar ik toch het nieuws wel lees... waar ik het liefst kom en waar ik ook ja. nog eens de moeite neem om te reageren... dan toch ook wel weer de veronderstelling heb, of eigenlijk de eis, de lat zo
1: hoog legt dat je het daar ook bij jullie verwacht. Ja, nou ja, dat eisen, dat, 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 dit werd wel gesteld als vraag, hoor. Het is niet dat je dat, maar de, de, de ondertoon staat erin. Nou ja, goed, elke, elke, elke verspreking wordt, wordt, wordt gewoon afgestraft in die zin dat, uh, dat je gewoon op je fouten wordt gewezen. en nou, Dat vind ik dat totaal niet erg hoor, maar dat, dat is het onderdeel van de kritische houding. Uh, ja, of kan ik er nog meer bedenken? Ja, goed, in Anthem, uh, van, bij de Anthem preview werd er gezegd... dat ik dat ik te weinig had aangeven dat, ik, dat het wel heel erg op Destiny lijkt. Dat soort, uh, dat soort dingetjes. Uh, ja, de, de, elk voordeel heeft zijn nadeel. Twitch is, is een grote site... en op elk artikel wordt heel veel gereageerd... en daar zit ook gewoon kritiek bij. En, en uh, ja, dat is prima verder. Maar hebben, het, heeft het
0: fenomeen nieuws en review sites op die manier bestaansrecht? Of denk je dat al die gamers... vooral naar Twitch kijken... De evenementen livestreamen, dus daar hoeven journalisten um, niet heen en YouTube-video's uh, kijken, omdat die nou een keer 30 seconden alles samenvatten.
1: Nou, ik denk dat tweakers daarin nog wel een, 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 eigen, uh, een eigen rol heeft, ook omdat ons doelgroep wat ouder is. Maar het fenomeen staat wel degelijk onder druk. Sowieso, absoluut. Ja. Nee, zeker. En uh, niet in de laatste plaats, omdat het ook steeds moeilijker wordt om journalisten te betalen. Je ziet steeds dat hè, die vijver waar journalisten uh, hun geld uithalen, die vijver wordt steeds kleiner. Dus er, wordt, er is steeds minder ruimte voor, voor, voor betaalde journalisten. Dus, en dat is gewoon medium breed. Dat is niet alleen, dat is, dat is niet alleen bij de persgroep of bij tweakers. Of wat maar dan ook. is dat
0: dan cutting out the middleman? Dus dat die uitgevers zelf steeds betere publiek weten ja. te bereiken? Of ja, zijn ja, exact. Dus stel je kijkt in je glazen bol. Over vijf jaar is het fenomeen nieuw sites helemaal voorbij. Nee, en jij moet niet. nu gokken wat zou er dan zijn gebeurd? Hè? Hypothetisch. Wat zou er dan mis zijn gegaan waardoor die sites niet meer bestaan?
1: Dat uh, publishers hun eigen toolgroep uh, zo goed kunnen bedienen, dat ze alle informatie pertinent eerder op hun eigen kanalen brengen dan dat wij ze kunnen brengen. En ook nog eens tussen aanhalingstekens gunstiger voor hen. Nou ja, gewoon uh, eerder, beter. En wat Peter al zegt, kijk, iemand die mad fan is van Assassin's Creed, die wil helemaal niet een kritische preview van mij lezen. Die wil gewoon horen dat de volgende Assassin's Creed fucking fantastisch wordt. En dat hij hem moet kopen en dat hij er goed aan doet.
0: Om het hij hebben heeft gekocht. hem dan
1: waarschijnlijk al lang gekocht. En een schouderklopje en een paar punten ja, mee.
0: Dat hij fucking awesome is dat hij dat
3: gekocht
2: ja. heeft. En je jou. hebt het zo vaak gedaan: jij krijgt korting op de Season Pass. Hey, maar Wist dat... Je dat er helemaal geen Assassin's zit in de nieuwe Assassin's Creed dat we know een of. Een dan? Met?
1: Nee, er zit er geen Assassin's Creed. Ja, ten eerste zit Leila er gewoon in. En zij, zit, zeggen, zij wordt onderdeel van de nee, Assassin's. Nee, ik heb de director gesproken. Er zit geen Assassin in Assassin's Creed. Oh, lol En ook Leonidas. Was, we we my, waren my, een my wereldwijde,
2: wereldwijde uh, scoop. Oh, Geen hidden bleed, geen Assassin's.
1: Dus no Assassin's Creed. Mijn theorie was dat die King Leonidas stiekem een Assassin was. Maar is het wel een verhaal binnen het Assassin's
0: Creed universum? Ja. Dat is nog tot aan Eigenlijk
1: had het gewoon een Assassin's Creed story. Ja, zo is ja. Ja.
0: Uh,
3: Assassin's Origin of zoiets. Ja. Wist je trouwens dat ik nog nooit een Assassin's Creed gespeeld heb? Dat is jammer.
0: Ja, dat, is dat is wel vette games. Dat ik denk dat je dat leuk zou vinden. Dat is dat holle gat in jouw bestaan. Dat zal het zijn Dit inderdaad.
3: Zoveel. Ja. Ja. Ik heb nooit ja. genoeg naar
2: Ubisoft geluisterd. Ik uh, wil nog één ding zeggen. Want het was heel erg leuk voor ons uh, op het moment dat VR kwam. Want toen hadden wij opeens weer een rol. Virtual reality. Dat vond ik heel tof. Want dan kon je namelijk... VR kun je niet vertellen via video. Dus nee. toen opeens was onze rol weer heel anders. Ik ja. merkte ook heel erg toen de, toen de eerste VR games kwamen. Batman Arkham VR en zo. Ik merkte in onze reviews onze previews, dat er heel veel enthousiasme van ons kwam. Omdat we ja. heel erg moesten beschrijven wat je in die game deed. In plaats van dat we in ons achterhoofd wisten. Van ja, wat wij nu vertellen hebben ze lang gezien op YouTube. Want dat kan dus niet bij Batman Arkham VR. Voor elke VR game dan ook. Helaas gaat VR... Gaat er weer
1: uit. Oh, nu loop je uit de zaken. We gaan we zo nog uitgebreid over. Oh, okay. nou, maar in ieder geval, dat
2: vond ik wel leuk. Als Oma. je dan
0: toch dit bruggetje aanreikt... Hoe, hoe kun jij de, de curve... Want ik hoor je net zeggen... Dat gaat
2: allemaal weer voorbij. Is, is het zo dat VR weer op, op terugloop is? Op zo'n retour?
1: Ja, nou, dat lijkt, dat lijkt me wel, ja. Er nee. worden gewoon te weinig brillen verkocht. Ik ben, ja, dat is waar. Maar ik, ik ben het niet mee eens dat VR gaat verdwijnen. Ik denk alleen... Dat je uh, VR is eigenlijk zijn hele bestaan altijd al een tijd vooruit geweest. En dat is eigenlijk nog steeds zo. We zitten nu wel dan op het punt dat we hardware hebben... om een beetje hè, goed VR te kunnen doen. Maar dat zijn eigenlijk nog steeds PC's. En VR wordt pas echt leuk... op het moment dat jouw telefoon je een toffe VR-ervaring uh, kan bieden. Nou, Die Oculus Go die daar net uit is, die doet dat nog niet. Het is een leuk dingetje, absoluut. Als je, voor iemand die nog nooit VR heeft gedaan... is het een heel tof ding om een keer uit te proberen. Want je krijgt het best wel aardig mee. Mm. Maar pas als je met zo'n dingetje... Dus, dus, dus hardware van pak een B200 euro echt gewoon toffe HD shit kan, kan doen met VR... dan gaat het dan gaat het tof worden.
0: Ja, want ik ben absoluut geen game kenner van het kaliber van jullie. Bij lange na niet. Maar ik heb wel de meeste retro consoles... en ik verdiep me ook wel in de oude tijd. En Ik weet nog dat er destijds voordat de Super Nintendo kwam al... ooit door Nintendo een Virtual Boy is uitgebracht... Ja, die eigenlijk al een VR-machine had moeten zijn. Er was toen zijn dus tijd vooruit, maar dat ja. is het nu nog steeds. En ja. dat vind ik heel bijzonder. Waarom dan?
1: Nou ja, dat, wat ik zeg, kijk... Um... Wij, de games waar wij dagelijks mee te maken hebben, zien er tegenwoordig fantastisch uit. Als je bijvoorbeeld de, 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 de trailer van The Last of Us gaat kijken, die hele presentatie. Ik heb nog nooit. Uh, de, de gezichtsanimaties in die games zijn zo goed. Dat is bijna letterlijk lifelike. Op het moment dat je dan VR gaat gamen, doe je, doe je grafische kwaliteit zo'n verschrikkelijke stap terug. Dat, dat gaat gewoon ten koste van het spelplezier. Op het moment dat je bijvoorbeeld Project Cars speelt, en Project Cars is echt een mooie game, echt een mooie race game. Als je hem in VR gaat spelen, ziet alles er veel pixeliger uit. Het heeft ongelooflijk veel meerwaarde. Want hè, als je dan een, een, een race game gaat spelen in 3D, dan kun je dus echt bochten in kijken. Waardoor je bochten veel je ziet diepte ziet. Waardoor je dus bochten veel beter kan inschatten. Ze dus hebben gewoon al laten zien dat uh, professionele ja, e-sport racers. als ze in VR spelen, sneller zijn. dan als ze gewoon normaal uh, met een beeldscherm spelen. Dus uh, het werkt wel. Het is alleen gewoon nog niet sterk genoeg. nog niet mooi genoeg. Er, er kan nog niet genoeg. Dus ik eigenlijk.
2: Ben, ik ben het er niet helemaal mee eens. Want Volgens mij kan er best wel veel. En. Uh... Nou, dat is voor mij de reden om het niet te als doen. Als je Project Cars uh, speelt, het is natuurlijk grafisch minder mooi. Maar omdat je in de game zit, vergeet je dat ook wel weer heel erg snel. Je voor bent je deel. daar niet continu aan aan het ergen. Ik denk dat het probleem is van mensen, is dat ze het aan niet ervaren. Je kunt het niet overbrengen, want dat kun, kan je niet via YouTube. En de twee, gewoon de, het prijspunt. Ik denk ja. als je voor ja. een lager prijspunt deze ervaring biedt, er echt wel kans En mensen is...
1: houden gewoon niet van brillen. Maar dat, dat is toch ook gewoon een stukje tijdverfruit? Als in dat prijsspijl gaat vanzelf wel dalen. Nou, als er genoeg
2: van die brillen verkocht worden, wel. Maar dat gaat nu niet goed. Dus het gaat nu voorlopig niet dalen. Nou, je hebt nog gewoon te veel hardware nodig. En ja.
3: Nee, maar dat is mijn hele punt. Dat,
2: in dat, ik, ik volg wel in dat, wat je zegt. Van,
3: nou, mensen houden niet van brillen. Nee, het is wel een verschil tussen of je een game... gewoon op je tv in je woonkamer zit te spelen... of dat je jezelf echt helemaal afsluit door zo'n bril op te zetten. Ik denk dat dat, ja, dat is wel... Een soort mentaal,
1: mentaal soort pimple. En ja, van de extra kosten. In mijn optiek gaat dat geen beslissend beslissende struikelblok zijn. Op het moment dat jij gewoon voor 200, stel dat die Oculus Go hetzelfde had gekund als de Rift. had je al een gigantische stap gemaakt. Dus als je gewoon niet meer die, 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 die monster per se nodig hebt. maar gewoon losstaande bril. en je hebt verder niks bij nodig. dan wordt het een gigantische gamechanger. Dus
0: ik vroeg net: van hè, is VR dan weer op zijn retour? Maar eigenlijk zeggen jullie beiden nu: nee, het is gewoon permanent in, om, in opkomst. Het is alleen nooit echt doorgebroken en het zal nooit het niveau halen van een 2D-beeldscherm.
3: Nou nee, maar de hardware moet dat nog inhalen. En ik denk dat je uh, daar nog een, twee, drie generaties hardware van verwijderd bent. Dat het volgens mij hebben we er in een eerdere episode ook wel eens over gehad. Voordat je echt die convenience hebt van nou, ik kan dat vanaf een mobiel runnen of ik kan, dat, ik kan die uh, CPU die ik nodig heb voor, voor dat VR-beeld gewoon helemaal in die bril integreren. Dus en ik, ik verbind dat draadloos met een console. En ik heb gewoon die ervaring. Ja, dat kan gewoon nu nog niet. Nu is het allemaal nog wel bulky en het is een beetje clunky... en het is allemaal extra spul wat je nodig hebt. En de kwaliteit is dan nog eens laag. Ja, een paar van die offers laten verdwijnen. Ja. En ik denk dat die acceptatie een stuk een En stel stuk dat gaat. dat
0: allemaal lukt, hè wat is dan de gouden toekomst? Zitten we straks allemaal net zoals Ready Player One... de hele dag in onze trailer met zo'n bril op alles te doen... en een tube in onze keel om gevoed te worden of...
2: Sommige nee,
1: natuurlijk niet. <laughs> het is gewoon een entertainment. Die zijn in al altijd mensen.
2: bestaan naast de, de televisie-games.
1: Ik, uh, ik ben vooral benieuwd naar technologieën die zeg maar, het VR-aspect wel behouden, maar de bril eruit halen. Ja. Daar ben ik, nou, ja, AR, maar ook gewoon. Um, als je het systeem van de 3DS bijvoorbeeld bekijkt, dan op het moment dat je in de juiste, de juiste plek zit, dan zie je een bepaalde uh, 3D voor je. Het is niet ja. helemaal hetzelfde wat VR doet, maar. Het, uh, Denk dat drie, vier, vijf niveaus verder. Dat vind ik wel interessant. Als je gewoon voor je Oké, okay, zeg dat je inderdaad exact goed voor je televisie moet zitten. maar als je precies de juiste plek hebt en je hebt goed gecalibreerd. dan kun je dan gewoon zonder VR-bril wel 3D spelen. Daar ben ik veel benieuwd ja, naar. In, Philips heeft
2: er van die schermen in Holland Casino staan. Die zijn best wel indrukwekkend. Die Holland Casino schermen. als je moet er goed voor gaat staan. maar dan komen er
1: allemaal van die letters naar je toe. Dat ja. ziet er echt heel erg vet uit. Kijk, en zodat, zodat dat soort dingen betaalbaar worden van je eigen huis. Dan wordt het. Wordt, eh, want VR is eigenlijk niks anders dan gewoon games in 3D echt, in echte 3D. Maar gewoon een 3D-beleving bieden in een game. Op het moment dat je daar niet meer die bril voor nodig hebt, wordt het natuurlijk tien keer sweeter. Ja, Maar ja, dan, dan zit je niet meer in de wereld. Dan kun je niet meer rondkijken. Dat vind ik wel een voordeel. Ja, dat is wel waar.
0: Nou, ik, ik, ik ben ook best wel fan van Nintendo, want ik heb laatst Mario Odyssey uitgespeeld. Toen heb ik uit nieuwsgierigheid die oude Mario 64 nog eens uit de kast gehaald. Hè? Dat ik echt gewoon op de Nintendo 64 met crappy beeld, lelijke pixels die er nog slechter uitzien als je ze niet op een CRT, maar op een nieuwe wetse OLED gaat zitten spelen. En toch speelt het wel weer lekker weg. Na een kwartier heb je het echt niet door. Net zoals met die 3DS, weet je, je, je hangt dat ding een half uur voor je en na verloop van tijd ben je de pixels helemaal kwijt. Is dat met
2: VR niet ook zo? Ik, heb ja, een, ik, vind, ik ben het ik ben daar meer mee eens met jou dan, dan Jurian. Jurian die, die valt heel erg over de graphics, maar als ik bijvoorbeeld die... Uh, het is een hele korte experience, maar de experience van Star Wars Battlefront. Die hadden een VR experience uh, van Rogue One, dat je net voordat de film begint, uh, moet je, Jin uh, Urso... Ja, je staat
1: met die, met die robot die uh, dan in die, die high-value high target zit, dan, uh, en die moet je dan begeleiden of zo, Ja, toch? exact. En ja, dan, die dan die zit je dus in een ja.
2: X-Wing, zit je dan.
1: Je zit zelf in een X-Wing, en dat is een hele fijne VR. Net als in
2: racegames en in vlieggames, als jij zit stil zit ja. en je zit in een vehicle. Dat is de fijnste VR, want je hoeft namelijk je lichaam niet te bewegen, dus je wordt niet duizend. Het is allemaal prima, want je hebt één vast standpunt. Ik werd alsnog misselijk, maar okay. ga door. Nou, jammer, nou, jammer voor jou, maar het was, dat, het was zo fijn, dat was, dat was dan een knopje op je in je, in je x-wing, dat je jij je x-wings open en dicht kon doen. Dus ik was continu op die knop aan het drukken en dan ging het weer zo. Dat is wel immersie. En ik heb serieus tien minuten lang, alleen maar in die en gewoon ja, blup I know, right? Bloop. En bloop. dan ben je wel die graphics vergeten.
1: Geef het toe of niet. Ja maar, ja, maar op het moment dat ik, ik dan weer ging vliegen. Um, uh, dat moment bijvoorbeeld dat, die, dat die het eindigt. Dat ze van Star Destroyer zo over je hoofd ja. zo binnenkomt. Mijn eerste twee seconden was. Wow, wat vet. En toen kreeg ik van. Oké, okay, dit is wel echt mad pixelig. Oh
2: nee, ik was daar al overheen. <laughs> ik zat gewoon in Star Wars. Ik was gewoon. Uh...
1: Ja, nee. Dat ik, normaal gesproken ben ik daar ook heel goed in. En het lukt ook wel. Maar ik, ik ben ook niet blind voor de pixels die ik dan zie, zeg maar.
2: Oké. Okay.
0: Ik heb uh, tijdens de introductie al uh, gezegd dat jullie allebei kerstvers van de E3 vandaan komen en uh, hier nog met een jetlag uh, spa rood zitten te drinken. Dus uh, we hebben ook een heleboel verstandige mannen aan tafel. Um, Jur en Peter, kan ik jullie de vloer geven om kort voor de luisteraar samen te vatten wat, er, wat zich daar allemaal heeft afgespeeld? Op t 3 Ja, en wat er allemaal te zien is? Uh, is dat
2: iets wat jullie volgen ook? Is dat voor jullie ook nee. belangrijk? Nee, vorige top aflevering top hebben
0: top we Jurian in laten bellen. Ik vond het wel leuk bijvoorbeeld dat die Xbox controller, hoe heet die? De Adaptive Controller. De Adaptive Controller. Adaptive controller ja, uh, dat vind ik een leuk verhaal. Weet je, dat Het je...
1: allerbeste ding wat ik ooit op mijn N3 heb gezien. Ja, en dan ben je niet eens de doelgroep. En toch maak je er een diepe ja. buiging van. Nou, voor. ik speel wel vast, want ik ben al een uh, pak een beetje een jaar bezig met een achtergrond voor tweakers over gaming en accessibility. Ja, je zegt nog steeds dat je bezig bent en ondertussen staat dat verhaal
0: wel al
3: online. Dat je is ja, ja, maar dat is een
1: side story. Ja, dat is gewoon. Gewoon, uh, ah. zet, dat is zeg maar a tweaker story, dubbele punt. En dan Het uh, controller. echte verhaal moet nog komen. Het echte verhaal, de echte episode moet nog komen inderdaad. Ja. En die heb ik al drie keer uitgesteld. Omdat er steeds nieuwe dingen gebeuren. Je ontdekt steeds nieuwe dingen. En, en dan komen er ook eens reviews tussendoor. Dus dan moet ik die eerst weer doen. En, nou ja, goed, dat is een ander verhaal. Maar vanuit nee. dat oogpunt was ik er al langer in geïnteresseerd. Ik, ben, ik zit daar al heel lang in. Een paar keer over de vloer geweest bij de Jongens van Stichting Accessibility. Dus dan kijk je ook net even iets anders dan dat soort onderwerpen aan. En dit is echt... Mm -hmm. Ik sfeer dat je dit gaat levens echt veranderen. Totaal. Ja. Je gaat echt nu dingen mogelijk maken voor mensen die, tenzij ze heel handig waren met klussen en zelf allemaal al knoppen aan elkaar hadden ge ge gepield of wat dan ook, of ongelooflijk duur op maat gemaakte controles ja. hadden besteld. Maar iedereen die dat niet kan of, of zich kan veroorloven, die gaat hiermee echt ongelooflijk goed geholpen ja. zijn. Dat denk ik ook. Maar dat hebben we de vorige keer uitgebreid behandeld.
0: Ja. Uh, Peter stelt een terechte vraag. Volgen jullie dat? Nou, voor mij persoonlijk ik ben van origine wel een gamer, maar dat staat voor mij op pauze sinds ik een kind heb. Dus uh, misschien als die wat ouder wordt uh, na de basisschool en ik zelf wat tijd over heb, uh, dat dat weer een beetje terugkomt. Uh, maar het geldt eigenlijk ook voor onze luisteraars dat een onderwerp over games uh, vaak nog wel goed wordt ontvangen. Dat vinden ze ook vaak wel allemaal heel leuk. Maar het nadeel van over de E3 praten is zo'n aflevering is natuurlijk over drie maanden helemaal niet zo relevant meer. Dus we doen altijd ons best om er een beetje een tijdloos randje aan te geven. En um, ja, de E3 zelf heeft denk ik wel een aantal games te, uh, voortgebracht waar mensen het nog lang over kunnen gaan hebben.
1: Peter, je ja. bedoelt nu over wat zeg maar de allerbeste games waren of wat? Is dat, ja, want... nou, dan mag, mag Peter mag van mij wel eerst verschillen. Ik
2: wil het heel even kort
1: over de beurs zelf hebben. Want oh, dan mag was, het, een, uh, was het een legendarische E3? Nee. Nee, nee kijk, um, als ik, ik, ik. Dit was mijn dertiende e 3 um, Dat zijn er een heleboel. En als ik ga denken 13. aan, als ik ga denken aan ja, net iets meer dan 12, net iets ja, meer dan 14. Dan uh, ga ik toch terugdenken aan momenten als dat uh, Miyamoto de uh, Legend of Zelda voor de Wii aankomen. Wii U, Wii, in 2004 Wii. in ieder geval, Sky lang geleden. Sword. Ja, dat, dat, dat blijft een episch moment. Uh, ja, sowieso heb, heb je wel meer... De, 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 de tatoeage van GTA 4. De tatoeage van GTA 4. Heb jij GTA 4, die meegemaakt? Uh, ja. Oh, wow ik, uh, ik was er wel dat jaar, ik zat er niet in de zaal. Oh, Wat was het gebeurde ik... er dan? Het,
2: uh... Pieter Moor was, uh, dat was de, de directeur van Xbox op dat moment. En die haalde gewoon zijn bovenarm omhoog. En er zat een tatoeage van GTA 4. En dat was direct de aankondiging. Ja ja
1: wow of, Wacht, of, ik of zit de wel twijfelen, twijfelen. dat de welke Xbox One slim
2: welke... dat we er allemaal een kregen
1: dat was de beste oh. journalisten ja, was echt ooit heel nasty. <laughs> dat, dat was, was zo vet dat was, heel, dat was echt heel bizar Sorry. <laughs> het ergste is nog ik had een week ervoor, want mijn, mijn Xbox One was kapot gegaan Xbox met, 360 was het trouwens. ja dat bedoel ik uh, mijn 360 was kapot gegaan Red Ring of Dead. ik had een week ervoor dat ik een Elite gekocht weet je oh. als een grote zwarte ja, nou. en dan gewoon week daarna, ja, je krijgt er allemaal weer nou goed dat je het toch voor de redactie maakt verder niet uit maar toch wel een beetje... Ja, ja, dat zijn de epische momenten. Maar, maar ook men... uh, uh, bijvoorbeeld Cirque du Soleil. Was je daar? Uh, toen, uh, toen Microsoft die kondigde toen... Kinect. Kinect aan. Ja, daar was ik wel bij. En dat deden ze... For some reason hadden ze heel Cirque du Soleil uit Vegas overgevlogen. En die gaven een show weg. En uh, volgens mij stond iedereen ook in een van de vaag poncho had je aan in het publiek. En die, daar, gaf, daar zat dan ook weer, dan ook oh, weer lichtjes in. Nou ja, dat soort dingen. Maar goed, dat, nee, dat zegt ja, helemaal... ik,
2: ik denk dat dit de reden is dat mensen E3 niet meer interessant vinden. Want Te veel alles is voor ons. Te veel poos... niks is voor de mensen thuis. Wij nee.
1: nee. vinden de E3 leuk omdat al die dingen bij ons gebeuren. Nou, en wat ook is, kijk, uh, de reden dat ik over, over zelden begonnen ja, is: is de E3 was ooit het podium waar games werden aangekondigd. Ja, en dat heeft Walmart dit jaar behoorlijk voor ons verpest. Nee, maar dat doen uitgevers ook al veel langer. Uitgevers. Walmart. Er was een hele Walmart had op zijn website uh, een hele lijst aan titels uh, staan voor, uh, nou goed komt later dit jaar uit. Uh, alleen het probleem was dat een heel groot deel van die titels helemaal nog niet aangekondigd waren. Dus nou ja, als je die, die lijsten erbij pakte, dan wist je precies wow. wat er op T3 ging komen. Nou,
2: dat, dat, nee, maar ja, ja, dat, jij zegt, pubers doen dat zelf, maar dit was wel echt een hele erge leak. Zeker ja. op het moment nee, dat de Warner Brothers ja. uh, DC, uh, LEGO DC Super Villains aankondigde. Dat is een game die je niet kunt gokken, dat is geen vervolg. Dat is gewoon echt een nieuwe ja. game binnen een LEGO. Dus eigenlijk totaal een nieuwe game, want het is weer een LEGO game. Maar goed, weer een nieuwe LEGO game. Toen wisten we allemaal, oh ja, maar dat betekent dat alles waar is van die lijst. Ja, als er zo'n specifieke
1: titel tussen staat die gewoon echt niet kan gokken. Ja, uh, nou ja, maar goed, ook uh, neem nou bijvoorbeeld de uh, Division. De Division werd in maart al aangekondigd. Terwijl Division 1 als uitsmijter op de Ubisoft Persconventie werd gebracht. En maar... dit jaar hadden ze er ook geen. Nee. Niet een echte uitsmijter. Nee. En dat zie je steeds meer uitgevers kiezen hun eigen moment voor een aankondiging. Call of Duty met de, met de reveal nee, van... Nee, maar de uitsmijter van... van Ubisoft was een Sasquare Odyssey
2: geweest. Maar op een gegeven moment is er merchandise van een Sasquare Odyssey gelekt online. En toen heeft Ubisoft maar heel snel een trailer van vijf seconden gemaakt van een Sasquare Odyssey. En die hebben ze op Twitter gegooid. Hé, hey, we kondigen een Sasquare Odyssey aan. Maar dat was de uitsmijter voor E3. Was er niet meer. Jammer, hè? Nee, ik, is... ben, ik ben
1: echt heel geneigd dat, dat geloof ik geloof in dat dat zo is. Ja, ik dacht zeker. dat de uitsmijter zou gaan worden Cell. Ja, dat dachten we allemaal. Maar ja. ja. Oh, weet je, trouwens, ik maar heb... die kwam dus niet. Nee, nee oh, dat is dus nog wel een grappig ander verhaal... voordat we zo meteen inderdaad toch eventjes gaan kijken... naar wat wel de toffe dingen waren van een <lacht> t-ding. Rente, hebben hier... rente, rente de hele tijd. <lacht> wij hebben weer... We gaan niet meer. Wij hebben hier Jan Meijroos gehad uh, een paar weken geleden. Was hij hier? Die was hier. Maar zat hij hier ook? Ja, hij zat, nee, er zat er volgens mij in een andere studio. Oh jee, maar ik zou zo graag zitten bij Jan Meijroos. <lacht> nou, dat kan best geregeld worden. God, ik weet ja, het niet. Hij
3: woont hier vlakbij hoor.
1: In ieder geval, die, uh, wij vroegen hem om in zijn uh, glazen bol te kijken. En hij zei zeker weten, wordt Splinter Cell, een nieuwe Splinter Cell, aangekondigd op de E3. Hetgeen dus... Niet, niet dat, dat
0: zou toch ook al gelekt of geteased
1: zijn op een of andere vage manier? Ja. Ben nou ik ja, de, kwijt, teaser, maar... de teaser was dat Sam Fisher opdook in DLC voor uh, Ghost Recon oh, Wildlands. Ja, dat dat, en dat en da da Toen ging iedereen een beetje vanuit dit is een opwarmetje voor een echte terugkeer. Maar ik sprak uh, uh, iemand uh, die uh, op verzoek niet bij naam genoemd wil worden, dat zal ik ook niet doen, maar die zei er zijn een aantal uh, dingen waar je even rekening moet houden. En als je gaat kijken naar de line-up van Ubisoft... dan hebben ze een enkele uit, uitzondering daar gelaten. En dat zijn de meestal al kleinere games. Maar alle grote games van Ubisoft zijn allemaal open wereld games. Ubisoft zegt toch over zichzelf... Zelf, we build worlds. We shape worlds. We bouwen werelden met heel veel torens ja. en ontdekken. En dan moet je dingen beklimmen en dan speel je stukjes van de map vrij. En dat, is dan nee, dat, dat was inderdaad ook een aantal jaar zo. Nee, Maar ze hebben allemaal open wereld games. Zelfs Beyond Good and Evil... Waar nou, die, dat die eraan haast komen wist iedereen al heel lang. Maar die hebben we nu dan in actie gezien. En ook dat is nu een volledig open wereld game. Nou ja, Assassin's Division hoeven we al niet uit te leggen. dat zijn allemaal open wereld games voor, uh, online, ook voor het grootste gedeelte. Als je dan uh, Splinter Cell, het type gameplay, kijkt. Dus dat is hè, tactische spionage. En je maakt daar een open wereld van. Dan lijkt het eigenlijk stiekem heel erg op Ghost Recon Wildlands. Dat is, dan, dat is dan de game die je krijgt. Een open wereld, tactische shooter-achtige third-person game. Dan heb je een beetje dat. En dat zei dan diegene ook tegen mij van... Als je het mij vraagt, is dat de reden dat er geen nieuwe, geen nieuwe Splinter Cell komt? Er, is ook, kijk, er zijn ook heel veel fans die al, al jarenlang roepen... we willen een ouderwetse Prince of Persia game. Prince of Persia is, was ooit heel groot, is daarna geëvalueerd... en werd Assassin's Creed. Er is een reden dat dat ouderwets is. Namelijk, het werkt minder goed dan het nieuwere idee. Hmm... Ja, nee, maar jij bent ook een, een wat oudere gamer. En ja. jij, jij, vindt, jij, jij, jij herinnert, herinnert je ook nog de sense ja, of Ja, weet die ik dingen. wel. Maar
2: dat betekent dat je, dus, dat je dus als oudere gamer geen doelgroep meer bent. Ik voel me nu wel alsof ik
1: met mijn 65 plus pas in de NS zit. Maar het is, daar is wel altijd een doelgroep voor. Ja, ah, dat, uh, dat was in ieder geval zijn lezing. Dus, uh, ja. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde dat ik dacht van ja, fuck. Volgens mij heb je ook gewoon gelijk. Volgens ja, mij dat... ja, maar
2: je hebt ook heel erg ongelijk. Want er komt geen Watch Dogs 3. Omdat mensen ook niet altijd zin hebben in een uh, open wereldgame. game. Het kan ook heel nou. erg
1: tegenvallen. En dat mensen er daar nog mee stoppen. Nou, Ubisoft natuurlijk nog wel gewoon de Just Dance, de Trials, de Raving Rabbits die... Die dan de uitzondering zijn. Maar, ja, maar dat zijn toch wat kleinere games.
3: Ja, maar iets als Uncharted is ook is grr, absoluut geen open wereld nee, maar, games, maar Dit ging, dit heen heen ging even wat? over
1: de ubisoft lijn hebben.
3: Ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus zij maken dan cel, Ubisoft kijkers. zelfs
1: van hun. Maar aangezien ze nu alleen maar open wereld games maken... is het eigenlijk onlogisch dat er een new split zo komt. Dat is een beetje de strekking van het verhaal.
3: Ja, maar je gaat toch ook niet zomaar die hele franchise zeggen van... oké, okay, laat maar zitten. We maken hier nooit meer wat nieuws voor.
1: Nou, ja, er zijn genoeg
0: franchises met wie, waar wie dat wel gebeurd is. Ja, dat is goed. Wat is jouw favoriete game, Daniel? Yatzee. 30 Seconds. <laughs> 30 seconds nee, doe, uh,
1: Madden. Zijn er favoriete games Madden? Easy.
3: Ik ben heel goed in uh, in 30 Seconds. Dat is uh, wel waar. Nee, ik heb niet echt een favoriete game. Maar ik ben ook niet zo'n hele fanatieke gamer. Het is ik Madden.
1: Mag... Zeg nog gewoon Madden. Ja, ja maar gewoon ik vind Madden.
3: Madden wel leuk. Maar dat, nou, als je op een gegeven moment... zes, zes jaar Madden hebt gespeeld, zes franchises... Dan, uh, dan wordt het ook wel een beetje repetitief, hoor. Ja. Uh, dus uh, uh, ik varieer gewoon een beetje. Maar ik speel misschien... drie, vier verschillende games per jaar of zo. Of wat ja. okay. Ik ben nog steeds in, denk ik... Uh, Horizon Zero Dawn ben ik net aan begonnen. Ik ben net denk ik door de eerste twee hoofdstukken heen of zo. Het dat schiet leuk? totaal niet op. Het is wel leuk, ja. ja. Maar ja, ik ga daar niet een hele nacht voor zitten of zo. Of een hele avond. De uren ja.
0: achter elkaar dat spelen. Nee, daar, daar ben, ben ik gewoon niet zo voor gemaakt. Uh, ik had na een paar uur precies door wat voor game dat zou zijn. En ik ben er uiteindelijk gewoon niet doorheen gekomen. Het, was niet, ik, het heeft mij niet genoeg gegrepen. Maar ook niet. Ja, helaas. Het Jammer. verhaal schijnt wel goed te zijn. Maar Jur, terug ja. naar de E3. Ja. Wat was nou wel dit jaar de allerbeste game... Die toch te zien was.
1: Ja, dat is, voor mij, dat is voor mij een beetje een pijnlijk verhaal. Want ik heb hem niet gezien. Uh, er was heel, heel veel buzz om cyberpunk. De, van, ja. de, van de makers van The Witcher 3. En uh, ik kwam er eigenlijk in Alepas achter dat, dat die jongens aanwezig zijn. Is ik dat had, CD Red? Dat is CD Project Red. Ja, mm -hmm. uit Polen. En ik kwam eigenlijk in Alepas achter dat ze aanwezig zijn. Nou is dat niet erg, dat gebeurt al vaker meestal lukt het dan ook nog wel om daar ter plekke een afspraakje te regelen, zodat we even kunnen gaan kijken of spelen of whatever. En dit jaar is dat ons niet gelukt. Er zijn een heel aantal andere media, waaronder Gamekings is er geweest en nogal wat andere media ook. Maar wij helaas niet, dus ik kan je niet vertellen. Ik heb hem gezien op de persconferentie van Xbox volgens mij, daar kwam hij voorbij. Het zag er super tof uit, maar ja, dat schijnt dan de beste game te zijn. Ik heb hem verder niet gezien, dus ik weet het niet. Heb jij het wel meegekregen Peter? Nee, ja, het nee we hadden ook geen afspraken.
2: Ge nee, ja, ik ga je, er dan niet op hint, hoor, want
1: daar heb ik nog geen tijd voor. Ja. Ja. Nou, Paul heeft nog wel zijn best gedaan. Uh, die had uh, de in, in, in zijn schema nog wel wat ruimte over. Dus die is wel uh, daar steeds uh, aan het begin van de dag naartoe gegaan. Want ze hadden per dag, geloof ik, uh, 20 of 25 slots nog... die dan op de dag zelf ingevuld konden worden. Maar beide keren is Paul net buiten de boot gevallen. Dus dat werkte niet. Maar in ieder geval, wat ik wel gespeeld heb, is dus Anthem. Een nieuwe game van EA. door Bioware. Nou, dan zou ik van Marando verwachten dat hij echt op gaat zitten. Want Bioware is ook volgens mij een van jouw favorieten. Ja, maar dat had je al verteld. Dus ik ga rustig op mijn beurt wachten.
0: Maar inderdaad, een, een, een bio zo, dat ja. is ook nog eens een, een, een sci-fi. Bioware. Een, een Bioware. Ja.
1: Uh, Anthem is de, de maker is BioWare, de game is Anthem uh, het is inderdaad sci-fi en in die zin lijkt op Destiny je, je, je bent een freelancer uh, vanuit de Anthem een soort van stronghold van mensen waar je veilig goed leven. buiten de Anthem leven allerlei weirde, vage creatures maar er zijn ook allerlei rijkdommen te vinden die voor jou als freelancer natuurlijk uh, heel belangrijk zijn nou, is dat allemaal secundaire info want het belangrijkste is je kan vliegen je hebt een pak aan, het heet een javelin en daarmee kan je gewoon vrij ronduit alle kanten op vliegen en dat voelt zo verdomd soepel zo lekker dat dat voor mij. Ik had namelijk ook echt het idee van, nou, die game lijkt best wel veel Destiny. Vind ik een beetje jammer. Toen ging ik vliegen en toen was alles anders. Het speelde zo fucking lekker. Ja, maar je kunt ook onder water vliegen. Ook, ja, je hè? kan ja, nou, dan, 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 dan ga je wel zwemmen. Maar dat heeft ook een functie trouwens. Als je vliegt, dan warmt je pak op. Op het moment dat je water raakt, ben je in één ik afgekoeld. Oh, wat tof. Dus af en toe water raken, dan, of door een waterval heen vliegen. Dat, ja. dat koelt dus je pak af. En als je overveert raakt, dan val je, val je, zeg maar, uit de lucht. Dus dat heeft wel echt een gameplay functie ook. Oh, wat tof. Ja, ik, ik ben heel, heel, heel benieuwd naar Enten, maar ik heel heel bang voor. ben uh, ik ben een
2: ongelooflijk Bioware fan. Uh, en ik... ik Mass Effect and Drum, en Dramadaw was natuurlijk even, even iets minder. Maar Jammer. Dragon Age Inquisition was echt een heel goed spel. Ja. Dus ze hebben eigenlijk nog maar één foutje gemaakt.
1: Dat mensen doen alsof ze gelijk de hele ja, waarde zijn. Het, en het einde van, van, van Mass Effect 3 natuurlijk. Dat was ook een beetje... Ja,
2: ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Maar goed, waar ik dus meer zorgen maak in Anthem is dan de story. Weet je, het is nu heel erg een ja. gameplay mechaniek. Terwijl, ja. dat is niet waarom je een Bioware game nee. speelt. Dat, dat is je, het verhaal. Dan wil ja. je gewoon met
0: iemand staan te praten. En opeens zegt hij: hé, hey, de rechter trigger. Dat is een, uh, 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 een renegade actie. En die haal je over en je schiet random iemand door zijn kop tijdens het gesprek. Dat
1: je de, huh, ja. dat dit kan, wat nee, De, de RPG-elementen hebben we totaal nog niet gezien. Ik verwacht wel dat ze er zijn. Laat ik dan zeggen. Als ze er niet zijn, ben ik teleurgesteld. Want ja. En dat is heel oneerlijk eigenlijk. Want dan reken ik Bioware gewoon af op alles wat ze in het verleden hebben gemaakt. Terwijl als die jongens zeggen van, wil ik iets heel anders maken? Is dat hun goed recht. Maar ja, ze zijn Bioware. Er is een verwachtingspatroon. En als daar niet aan voldaan wordt, dan vind ik dat jammer. Dat is wel voor mij de rode draad hoe ik Bioware-games heb beleefd. Want
0: ik heb... Um... Uh, Mass Effect helemaal doodgespeeld. Alleen 1 en 2 waren voor mij echt klassiekers. Die ik gewoon diep in mijn hart druip. Met name deel 2. Deel 3 heeft me dan weer met een nare smaak achtergelaten. En datzelfde geldt eigenlijk voor Dragon Age 1. Daar heb ik uren aan kopt gespeeld. 1 was goed. En 2 viel me dan weer tegen. Dat is een belachelijke game. Ja, en dan heb ik bij Bioware Games gewoon nu zoiets van... Oké, okay, ik wil die eerste keer wel spelen. Ik geef het voordeel van de twijfel en ik zal me er echt wel mee vermaken. Maar... Ja, ik hou toch altijd de slag om de arm met die gasten. Ja, absoluut. Ze, ze ja. hebben zowel een
2: paar van de beste games die ik ooit heb gespeeld gemaakt, als ook wel de meest... Ja, grote tegenvallers gepresteerd. Ze hebben voor mij de beste game ooit gemaakt met Knights of the Old Republic. Wat heb ik die game uh, bizar veel gespeeld? Ja, Jur yeah. blijft mij ook altijd porren dat ik die je eens een keer moet
1: ja, nee, spelen. Heb je nou, hij is nog nog steeds gespeeld. Mooi. Hij is geen Kanon meer. Hè? Dus elke keer, waar, elke keer als jij zegt dat, 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 dat ik vergeet altijd dat jij hem nog gespeeld hebt. Die game moet je zo. Ik heb hem fucking vier keer uitgespeeld. Ja, ik wel. had geen Xbox. Uh, hij is nu op de, 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 de iPad. Ja, dat weet ik wel. Maar ik zit toch
0: nooit met de game, joh. Ik heb net Mario uit met een beetje moeite en veel uren op vakantie. Je
1: kan toch die baby gewoon
0: in één hand en dan de iPad in de ander? Nee, het probleem is dat hij juist oh. loopt en, uh, en, en kruipt en zelf die switch op een gegeven
2: moment in zijn handen heeft en onderkweld. Nou ja, nou ja zolang hij de switch heeft, kan jij met de iPad spelen. Dat is wel waar. Mag ik jullie nog één? Want ik vond de uh, E3 uh, totaal niet uh, vernieuwend. Uh, het hoogtepunt was voor mij qua industry ding dat Microsoft 5 Studios heeft gekocht. Maar ja, ja dat is heel vet, want
1: dat is waar ja. ze op tekort ja, schieten. Wat moeten ze anders doen? Ja, maar dat is echt waar ze op de tekort nee, schieten. Ja, maar dat, dat is inderdaad, wij zeggen altijd, uh, ja, mensen... Vragen vaak aan mij en vast ook wel een beetje van: Hé, hey, ik wil een console kopen, welke moet ik hebben? En dan zeg ik altijd: van, Ja, de Switch. De, de, de Switch. De ja, Switch, ja, de de switch van die is toch, nee maar goed, uh, de de PlayStation 2. De, de, de PC. De, 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 de PC-console. De PC. de PC X Pro, de, de, X -Pro Edition, De, de, de Steambox. <laughs> Nee, dan zeg ik al Playstation, want Playstation heeft de sterkste first party games. Playstation heeft games zoals God of War, zoals The Last of Us, Uncharted, die je niet op een andere platform kunt spelen. En dat zou voor mij een reden zijn om te zeggen, koop een Playstation. Nou, de, de enige manier om daar iets aan te doen als Microsoft zijn, is om daar hele goede games zelf tegenover te zetten. Alleen, tot DC-3 hadden zij gewoon een gebrek aan studio's. Ze hadden er geloof ik zes en nu zijn, nu zijn er... 11. Ja, maar ze hadden niet alleen een gebrek aan studio's, maar die
2: prutsten ook heel erg. We hebben Record gehad, een nieuwe IP. We hebben ja. uh, Quantum Break gehad. Ontzettend ambitieus project. Maar ze redden het gewoon niet tegenover nee. de kwaliteit van Playstation's en ja. eigen games. Nee, en
1: als het dan gaat om titels die dan wel redden, dan zijn het toch elke keer dezelfde titels. Het is weer, ook nu ook weer. Er werd best, uh, best enthousiast gereageerd bij Xbox. Waarom? Halo Infinite. Gears, uh, wat was Gears. het? Gears 5? 6? Waar zijn we? Ja, en de Gears 5, XCOM game. Een keer zo voor, telde tot
2: drie en daarna gingen ze met die namen aan de gang. Maar volgens mij is het nu echt Gears 5. Ja, het is nu Gears 5, ze hebben één keer een naam oh, gebruikt.
0: Eindelijk. Ik had dat ja. al met uh, um, Assassin's Creed Black Flag 4. Ik denk, hoezo we het nou weer vier? Ja, hm. Nee, Assassin's
1: dus was Black, Black Flag. En daarna
0: ja. komt weer rook en dan denk ik, godsam, we noemen het dan gewoon vijf.
1: Ja. nee, okay. nee maar dat, dat, Het zijn altijd dezelfde titels. En ook elk jaar weer die voorspelbare Forza game. Dit jaar nog weer Horizon. Het zijn goede games, maar het zijn altijd dezelfde games. Ja, dus dat. We hebben
2: niet heel veel originaliteit gehad. Maar het, de kwaliteit van games, dat wil ik toch even zeggen. Het is nu wel echt de periode in, ja. de, in, de, in de Xbox One en in de PlayStation 4... dat die ontwikkelaars er alles uit weten te halen. Ja. Want hoe, hoe niet origineel het ook is. Of we nou praten over een Rage 2, of een Hitman 2, of een Shadow of the Tomb Raider. Het zijn zulke goede, grafisch, fantastische games... Ja. Ze hebben echt die spelcomputers onder de knie. Dus het maakt niet uit wat jij dit jaar gaat kopen, waar je ook fan van bent. De kans is bijzonder groot, behalve LEGO DC Supervillings, dat het een super, super,
1: super vette game wordt. Het, maar, zit, het, zit alle, wat het, het verschil is eigenlijk dat we zien al, eh, al langer mooie games op deze consoles. Maar nu zie je dat ook, zeg maar, je, die mid-range games, die zijn ook allemaal ja. fucking mooi.
2: Ja, het is echt vet. En, en, en mijn hoogtepunt eigenlijk was, <laughs> dit klinkt heel stom, maar de remake van Resident Evil 2... Ja, dat geloof ik wel. Dat kan Dit wel. is echt. Dat was echt bizar. Het is gewoon een remake. Die hebben ze volledig opnieuw opgebouwd. Dus het is niet zo'n hoho remake, maar eigenlijk gewoon echt. En ik ging zitten en ik ging spelen. En ik waande mij gewoon in vroeger. Maar dan echt in het nu. Een van de mooiste games die ik ooit heb gezien. Ik ja. weet niet of jullie Resident Evil 4 hebben gespeeld. Maar heel veel luisters ongetwijfeld wel. Ja. Zo voelt het, zo speelt het. Je speelt natuurlijk ook als Leon. Maar dan met de graphics van nu. Maar eigenlijk met de graphics heb je het idee van over twee jaar. Want het ziet er zo vet uit. Maar ondertussen heb je wel zeg maar, je type machine waar je moet opslaan. Dus al die Dingen zitten er nog wel in. Mm -hmm. De ontzettende langzame bewegingen van zombies uit die tijd. En als je dan één headshot geeft en die zombie valt, dan staat hij weer op. En je herladen is langzaam, en je gunpak is langzaam. En die totale paniek en chaos die je dan hebt in een grafisch fantastische wereld. Echt Resident Evil 2. Bizar vette game. Het is een remake, I know. Maar als je van nostalgie houdt... Weet je, nostalgie stelt ons zo vaak teleur. Weet je, wij maken in ons hoofd zoiets moois van vroeger. Dus als er nu een Night of the Old Republic remake zou komen... dan zal het nooit het gevoel van vroeger evenaren. Tenzij je het zo fucking goed maakt... dat dat dus wel zo is. En Resident Evil 2 is een van die
1: weinige voorbeelden van een remake... waar je totaal vergeet dat je een oude game speelt. Nou, ik wilde dus eigenlijk Battlefield of uh, Battlefield of Kingdom Hearts als mijn persoonlijke topper doen, maar ik kan die allebei niet verkopen op deze manier. Dus ik stop. Hij me. is al nee. heel enthousiast inderdaad. En uh, Peter maakt mooi. net ook een ander bijzonder
0: mooi punt, want we hebben de vorige aflevering van Met Nerds om tafel gecontrasteerd. Dat de grote ja, afwezigen op de beurs zijn eigenlijk de consoles zelf geweest. Er is geen nieuwe console. Er is geen volgende generatie. Maar als ik jou zo hoor, is de huidige console generatie misschien wel degelijk langzaamaan op zijn eind. En er worden zelfs al games aangekondigd die je misschien
2: wel met wat fantasie ik kijk tot naar de volgende hoofd, gener gener
1: generatie zou kunnen gaan. Ik kijk gaan naar zijn hoofd ik denk dat hij het er niet mee eens is.
2: Echt, die jongen. Dit is zo typisch van mensen. En ik vind het zo. Ik word er af en toe een beetje kriegelig van. Waarom willen mensen nieuwe consoles? Op het moment dat we ze eindelijk onder de knie hebben. Waarom zeggen we niet nu. Laten we die consoles lekker nog vijf jaar houden. Want nu hebben we pas de kwaliteit die we moeten hebben in games. Ik wil nog wel vijf jaar deze kwaliteit. Dan straks het gestump met de launch games van de Xbox 2 of de PlayStation 5. We weten allemaal dat de eerste games op de nieuwe generatie consoles altijd relatief prut zijn in verhouding met de games die dan op de huidige consoles verschijnen. Waarom kunnen we het niet gewoon omarmen? Waarom wil je een nieuwe tech?
3: Ja, en dan mag je weer 400 euro uitgeven om een nieuwe console te kopen. Nou, Waarom dat, zou je dat willen? Dat is een heel Hollands
2: bestandpunt. Maar inderdaad, ik snap dat het heel vet is een nieuwe tech. Maar we hebben het nu onder de
0: knie. Zijn het eigenlijk nogal generaties? Want als je onder de motorkap kijkt van de meeste nieuwe consoles, dan zijn het eigenlijk vedelde opgefokte pc's. Dus je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, we hadden de PlayStation 4... toen de Pro, daar komt dan nog iets na dat je het gewoon versie 4.1, 4.2, 4.3 gaat noemen... in plaats van een generatie. Ja.
2: Uh, nou ja, weet je wat het fijne is? Dat is natuurlijk oude tech wat erin zit... maar op een of andere manier weten ze de dingen uit te toveren... die op een PC... daar heb je zulke giga videokaarten voor nodig... omdat die tech vast is en een, ja. in een vast ramin staat. Dus je hoeft niet rekening te houden met... die heeft een Nvidia en die heeft dit en die heeft dit en die heeft dat... Zoveel RAM, whatever the fuck. Um, ze weten gewoon precies wat erin zit. En daarom kunnen ze er alles uithalen wat erin zit. En dat is juist een voordeel. Dus ik ben niet voor de pro. Ik vind, ik vind het echt heel erg, de pro. En ik vind de Xbox One X ook heel erg. Ik vind het woord Xbox One X enhanced... daar krijg ik echt jeuk van op plekken waar ik niet wist dat ik het had. Want ze enhancen iets randoms. Je weet vaak niet eens wat ze enhancen. Het is of 4K of hogere framerate of algemene performance boost. En dat noemen ze dan ook enhanced. Het is totaal misleidend. Um, laten we het gewoon niet doen. Laten we het gewoon houden bij deze consoles. En daar gewoon nu een paar jaar van genieten. Wat is er mis met dat er nu gewoon hele goede games uitkomen?
1: Maar jij weet ook wel dat dat niet gaat gebeuren.
2: Nee, maar ik vraag me wel af of er nog iets na de... Nou ja, PlayStation heeft al laten weten dat ze voor 2020 geen nieuwe console brengen. En dat is helemaal terecht Een ja. PlayStation herenmeester. Dus die, dat zou dom zijn. Als die nu een nieuwe console bouwen, ja. dat kost ze gewoon geld. Terwijl ze gewoon lekker bakken met klauwen aan het binnenhalen zijn. Zeker, Sorry, maar mijn Spencer
1: riep natuurlijk wel tijdens de Xbox Playconferentie... dat hun teams bezig zijn aan de volgende generatie hardware. Nou is dat een open deur, want ik kan je vertellen dat de teams van PlayStation en Xbox... op elk moment bezig zijn aan de volgende generatie hardware. Maar het melden is natuurlijk ook wel weer een, een soort van... Indicatie is dat van teken.
2: Ja, nou ja, goed. Laat het in ieder geval tot 2020 duren. Laat we in ieder geval volgend jaar nog lekker een E3 hebben draaiend om de software. Want dan kunnen we nog betere games. Ik bedoel, ja. we krijgen ook volgend jaar nog hele toffe games. Ja. Nou, ik verwacht, eigenlijk, oh. ik verwacht eigenlijk de announcements in 2020. Ja, nou, dat zou ik fantastisch vinden. Het liefst nog iets later. Ik, ik vind ook. het wel ingewikkeld, want elke keer dat ik
0: denk dat ik Peter doorheb, dan zegt hij toch weer iets waarvan ik denk: hmm, misschien moet ik toch nog even twijfelen. Dus Even gewoon een hele rare gewetensvraag: Gameplay is King of die graphics mogen ook wel weer een stuk
2: mooier elk jaar. Nee. hè? Jij vindt dat dat hand in hand gaat? Nee, dat, dat zeg ik helemaal niet. De games zijn namelijk niet alleen grafisch heel mooi. Ze zitten ook allemaal heel erg goed in elkaar. De gameplay, dat bedoel ik. De games, als ik zeg, de games zijn nu heel goed... bedoel ik niet alleen, ze zijn heel mooi... maar dan bedoel ik ook, ze spelen heel lekker weg... Of, Allebei. Ja, het, dat is het. Weet je, ze hebben het nu onder de knie. Shadow of the Tomb Raider is een derde deel van de trilogie. Je weet nu gewoon dat ze alles, alle mechanieken onder de knie hebben van die game. Hetzelfde maar welk op... van die onderdelen gaat er
0: dan onder lijden... op het moment dat ze wel een nieuwe generatie hardware aan zouden kondigen? De, nou, uh, ga... Uh... Kijk, sommige Xbox 360 games waren op het begin een soort van ja, opgefokte Xbox games. En de PlayStation 4 die is ook gelanceerd met titels die eigenlijk op de drie ook hadden gekund. Dus... Ja. Ze waren altijd alleen wel net iets
2: mooier. Dus wie doen ze er kwaad mee als ze wel een nieuwe hardware aankondigen? Nou, de consumenten allereerst. Omdat op dit moment zijn er gewoon hele goede games. Dus laten we gewoon daar even van genieten, toch?
1: En in ja. nieuwe generatie consoles ja, worden de games iets mooier. Maar hoeveel mooier kunnen de games nog... Nou ja, je kan nog naar echt fotorealistisch ooit. Ja, maar een ander ding wat ik, wat ik wel interessant vind... en uh, daar ben ik eigenlijk een beetje bang voor. Kijk, yes jij bent tegen de Pro en tegen de One X ja, heel erg in die leuk. zin. Ik ben een beetje bang dat er een moment... Kijk, tot nu toe hebben Playstation en Xbox altijd geroepen... van elke game die wij we uitbrengen werkt op elke console. Ik ben een beetje bang dat er een moment gaat komen... dat er games verschijnen die alleen nog maar draaien op die Pro... en alleen nog maar draaien op die X. Gewoon omdat als je uh, dat stukje dat ze geschikt maken voor die oudere console... Als je dat weghaalt, kan je gewoon net iets meer aan de bovenkant. Dat is, dat is vrij ja, simpel. Ja, en dat mogen ze dus nooit gaan doen. Nee, dat, tot, tot nu toe hebben ze dat altijd geroepen. Maar ik, ik, ja, ik sluit niet uit dat dat gewoon een keer gaat gebeuren. Zo'n game is... hoeft toch ook niet backwards compatible te zijn met de PlayStation 3? Nee, maar wel met de PlayStation 4 zelf. Als jij gewoon op Day One in... Uh, Hoeveel jaar geleden is dat? Vijf jaar geleden? Vier jaar geleden. Het is gewoon
0: een kwestie van naamsgeving, toch?
1: Nee, precies. Maar, maar Sony heeft wel had gezegd... toen ze met de PlayStation 4 Pro kwamen... van elke game die uitkomt... zal ook gewoon op een normale PlayStation 4 blijven draaien. Xbox, exact hetzelfde. Alles wat op de Xbox One X te spelen is, kun je ook gewoon op een standaard normale Day One Xbox One spelen. Maar als ik op een gegeven moment een nieuwe iOS update krijg, dan werkt die toch ook op een dag op de oudere
0: iPhones ja. niet meer?
1: Nee, maar precies. En ik, ben dus, en ik vraag me dus af of dat moment gaat komen voor de Xbox One X en de PlayStation 4 En Pro. dit is dus wat jij nu doet? Want dat
2: wat jij nu doet is precies wat mijn bezoekers doen? Als ik over Spider-Man zeg dat er me iets anders beloofd is. Het gaat er niet om wat, wat er logisch is. Het gaat erom dat die publishers allebei hebben gezegd... die PlayStation 4, daar kun je altijd je PlayStation 4 games op spelen. Hmm. Je hoeft nooit te upgraden. Prima als ze dat zouden veranderen, maar hadden ze dat nooit mogen zeggen. En als dan nu mensen, omdat ze een leuk reclamefilmpje zien... gaan zeggen, ja, maar het is eigenlijk heel logisch. dat het... Nee, daar gaat het niet om. Daar hebben ze ooit beloofd en moeten ze zich aan houden. Hmm. Klaar. I second the motion.
1: Nou, dit was het weer voor deze Ja. De nee, ja, heel ja, na te denken. Da, de de,
2: Nintendo heeft het al heel keer, he, een keer al heel sneaky gedaan met hun, uh, met hun 3DS. Op een gegeven moment kwam er een, uh, een 3DS XL. Die had ook iets betere tech. En er zijn nou een aantal games. Die kun je daar alleen maar op spelen. En niet meer op een gewone 3DS. Ja, en op de nieuwe 3DS.
0: Of op de, de nieuwe 3DS ja, was het. Ja, ja. Um, en die heeft ook Amiibo ondersteuning. En, nou, ja, ja, precies. Een
1: pookje extra. Nou, hey, misschien nu we toch op het onderwerp van Nintendo zitten. Is dit wel even een leuke vraag van uh, een van onze patrons? Uh, Randals, lees jij hem maar voor, want dan kan ik antwoorden. Uh, welke vraag bedoel je? Die uh, onderaan staat uh, bij hier, deze. Kijk, van, hier, vraag, ik... vraag, van, vraag van Thijs.
0: Dit, hier, daar. Van, uh... Oh ja, de vraag van patron Thijs is... Met welk Super Smash Brothers karakter identificeren jullie jezelf het meest? Ik geef geen antwoord op deze vraag, want ik weet het gewoon niet. Zeg maar Mario. Uh,
3: nee, ik haat Mario. Ik haal sowieso die hele line-up van die kutloodgieten van Nintendo. Zeg maar Link of Zelda dan. Net zo erg. Kirby. Wat? Kirby. Ik weet wel een stofzuigermerk dat Kirby
0: heet, maar heeft dat wel iets mee te maken? Ja, meer dan je zou denken. Ah, okay. Maar Jur, wat zou jouw antwoord op deze vraag
1: zijn? <laughs> ja. ja, die duurt even. <laughs> Sorry. Nou, ik, ik weet dus niet helemaal welke, welke kerken er allemaal nieuws zijn bijgekomen in, de, in diegene die er nu aan zit te komen voor de Switch. Niet zo heel veel hoor.
0: Ik dacht dat je blind Pikachu zou zeggen.
1: Nee, maar ik, 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 ik denk dat ik dan toch ga zeggen Solid Snake.
2: Oh. Jij ziet jezelf wel heel cool. Hè?
1: Ja, ik als ben... jij in de
2: spiegel kijkt, dan heb je wel een beeld van jezelf Nou, ik was dus nee. even
1: aan het kijken of, er, of de of er Disney characters bij waren gekomen, maar die zijn er niet. Dus, um, <laughs> dus dan wordt het denk ik toch zo de snake voor mij. Ja. Ik ga wel voor nieuw kerk. Ik ga voor Link uit uh, Breath of the Wild. Ja, nou, dat kan echt... ik me wel voorstellen. Ik ga echt... voor,
0: uh, voor die hand. Gewoon lekker toekijken. Als er iemand <laughs> langs flikkert, dan ga ik me er pas mee bemoeien. En dan ga ik uh, klappen. En, uh, dat vind ik het wel best.
2: Wat een leuke vraag, Randy. Was Randy? Nee. 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 Randy, Randy is dit is een beetje dit. mijn. De was ja. Randy. Het was
0: Thijs inderdaad. Dankjewel Thijs. Goed uh, goed gedaan. Jur, vind je dat het altijd is voor nog meer vragen dan?
1: Um, nou ja, er stonden wel dingen over. Maar we hebben het wel lang genoeg over games gehoord. <laughs> heb ik, nu, uh... oh, ik wil nog wel even zeggen, je hebt gelijk met Kingdom Hearts en Battlefield 5. Top games. Absoluut. King ik baal alleen
2: van, ja, ik oh, ben Rotterdammer, ik baal er alleen van dat we het Rotterdam level nog niet hebben gezien. Ik gewoon nee, niet maar, maar je niet hebt tenminste
1: een level. Maar mijn, stad, mijn, stad, mijn stad bestond in de Tweede wereldoorlog niet. Almere, nee. nee. <laughs> nou, misschien. ze waren misschien, al wel langzaam aan het uh... ontpolderen. Ze waren wees, wel al, aan het ontpolderen. Ze waren wel er ineens al zand op je dak wordt gegooid. Zo <laughs> ja, nee, er was
0: al wel een, 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 een plan voor jou een van de vragen die op Slack voorbij kwam en dat was wel een hele leuke, maar ik kan niet meer vinden van wie die was, is welke abonnementen hebben jullie allemaal? Allemaal? ja, nou,
3: het was een beetje het gaat breed
0: hè, het kan kranten zijn of Netflix of uh, een, een, een terabyte opslag bij Google, uh, nou, uh, Netflix, Cloud.
1: Netflix, Spotify, uh, NFL Game Pass, MLB TV, e Fox Sports, uh, wat heb ik nog meer? Xbox Live en PlayStation Live of PlayStation. Oh, oh ja Netflix, ja, Xbox, Xbox Live, PlayStation, Net, PlayStation Plus, heet het dan, geloof ik. Er ja. uh, is meer, Audible, uh, dat, dat, nog meer. ESPN Insider. Uh, Dan gaat bij jou wel 100 euro per maand doorheen denk Oh ik ja. fucking veel meer Echt ja? Per, per, ja joh uh, even kijken, 15 euro voor Fox 15 euro voor, 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 voor NFL uh, uh, MLB heb ik dit jaar wat minder Spotify een tientje, Netflix een tientje uh, nou goed, uh, Rond de 100 zal het zijn inderdaad ja, Heb je daar nooit
0: doorheen gekeken heel kritisch dat je denkt hier kan ook wel een paar weg? Nee, kan er niet
1: van van. Uh, jawel, toen heb ik MLB niet genomen. Toen was het, toen was het, gister, toen was het eergisteren vaderdag. Toen was het een dikke aanbieding, Toen heb ik die genomen. En, <laughs> ik, en nu heb ik het weer. Toen dacht ik, ik heb geen kind nodig om hiervan te houden. Nee, precies. Dus, uh, <laughs> nee, dus ja, nee. Kunnen, kunnen de dingen weg? Tuurlijk kunnen de dingen weg. Maar uh, pff, ja, het, ik vind, het, het, het draagt allemaal bij bij mijn leven. En er zit niks bij waarvan ik denk, hè? Dat heb ik al super lang niet meer gebruikt. En jouw
0: leven draait echt om entertainment. En dat bedoel ik niet lullen. Nee, hey,
1: het leven draait om entertainment.
0: Huh. Dat is misschien ook wel een mooie uitspraak. Ja. Want Peter geeft net een box. Dat zien de luisteraars niet. Maar wat zijn de abonnementen
2: die jou uh, elke maand bezighouden? Nou, ik heb. Dat uh, is Griner... Maar, nee. <laughs> nou, is, Grinder Premium. Je, is dat nee, ook betaald? Dat heb, ja, dat heb je ook betaald. Is... Ja, heb je geen reclame. En wat zo, heb je dan? Makkelijk. Geen reclame. Geen reclames. Oké, okay, dan kun je gewoon lekker scrollen en zien waar het echt om gaat. Dat, uh, ja. uh, en ik heb, ik heb een heel stom abonnement. Ik heb ook Netflix. En ik heb ook natuurlijk Spotify. Hey, je kan niet zonder. Ik heb ook Xbox Live en ook PlayStation Plus. En uh, heeft Steam. Oh nee, Steam heeft geen abonnement. Ik heb een hele stomme. Maar dit is een hoopvolle. Ik ben nog steeds lid. Daar ga je echt om lachen. Vanaf day one van Star Wars, The Old Republic. De MMO, wow. hmm. die op wow. een of andere manier nog steeds leeft. Ik heb die game één keer uitgespeeld. Ik nooit heel ver in de endgame. Mij... Sorry, die Old Republic is een MMO van BioWare. Ja. Uh, heel, ja. Eigenlijk helemaal niet zo goed. Een beetje geflopt maar ook. Als ja, heel behoorlijk geflopt. Ja. Alhoewel, het is nu wel... Hij staat nog wel top 5 van de grootste MMO's, maar het ja. is meer omdat er niet zoveel MMO's zijn. <laughs> ja. Maar die Old Republic, en ik heb... Ik, ik weet niet, ik kan niet stoppen met die abonnement, omdat ik gewoon... Dat is Star Wars en ik hoop gewoon dat ze ooit gewoon zeggen van ja, maar als je heel je leven abonnement... Jij doneert nou eigenlijk gewoon... Ja, eigenlijk. Oh, nu je dat je de donatiecategorie
1: hebt, ben ik heel lang nog lid geweest van, fit, van een fitnessabonnement. Dat okay, een donateur van een fitnessschool. Oh, ik ben
2: lid van uh, zo'n zen abonnement. Dat ja. je elke dag eventjes... Uh, zo'n meditatietent. Ja, meditatieabonnement heb ik okay, ook. Headspace Kalm Calm, een andere? Calm, volgens mij. Calm. Okay, ja, dan, dan heb dan ik ook een beetje ook dat, dat blauwe van. icoontje. Ja, 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 ja daar dan dan
0: ben ik ook dan. lid van. Ja, ik heb dan Headspace dus dat is voor mij ook wel een uh, hele ja. belangrijke. Ja. Was deze van mij? Ja, ja volgens mij wel. En... Um, ja, voor mij
2: komt daar ook uh, zowel uh, opslag bij iTunes, dus uh, iCloud uh, bij. Oh, Word heb
1: ik ook. Word, Microsoft, uh, Microsoft uh, een Office, Office 365 365, 365. Ja. heb ik ook. Uh,
2: Tinder ook, heb ik ook een uh, abonnement op. Dat is een beetje tegenstrijdig.
1: Waarom is Tinder dan alleen maar voor hetero's? Dacht ik. Nee, nee hoor, nee. totaal nee, niet. Nee. Oh, dat dacht ik altijd. Nee hoor. Jee, okay. Jij
2: denkt echt zo in gender en in... Oh <laughs> <nee>, my <allemaal>. god. <laughs> ja, ja,
0: ja, ik stel slechts vragen. <laughs> er zijn ook nog biseksuelen in de wereld. Um, nou, dat zijn twijfelaars. Google
1: Foto's, Google Drive. Ik heb je een abonnement op. Betaal jij daarvoor? Ja, ah, oké. Okay. Ja. Oh, ik heb thuis ook nog een internetabonnement en een televisieabonnement. <laughs> ja, maar we moeten zeker daarop Toch? Nou, dat is op, uh, daarop, Sof, nou, uh, dus toch
3: gewoon een
0: abonnement? Ja, gewoon Heet een abonnement. dat niet een abonnement? Ik ga ook meteen. Ja, wel. Nou, Spotify, Netflix, uh, internetabonnement heb ik niet. Dat is gewoon een testlijn voor mijn Daniel bek. heeft ook nog een uh, Prime. Een, wat heb jij nog meer, Daniel? Uh, abonnement op producten. Wat voor producten? Hoeveel tiara's krijg je in de week van
3: Elke maand één. Um, ik kwam dus inderdaad ook achter, uh, de, met dan kan ik aan ons kanaal dat bol.com dit blijkbaar ook heeft. Die hebben wel minder producten. Zijn ja, er, select, bol.com. Bol, nee, 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 nee. Ze hebben dus ook zo'n soort ja, abonnementsdienst. Uh, oh, ik zei, ben bestel. premium
1: member bij Gamekings, ook nog. Best, best, ja.
3: Oh, zeker wel. Hey, hey, Valt me niet in de reden. Uh, zo'n bestel en besparen waarbij je dus inderdaad ook op luiers en toiletpapier en dat soort dingen kan abonneren, uh, kwam ik achter. Um, van wat er nog niet genoemd is, ja, een hele reeks uh, die jullie geroepen hebben, die heb, heb ik ook. Ik heb nog in dat Amazon Prime daarnaast. Uh, Tidal. Tidal. Heb ik wow. een. Uh, ja. dat, dan? Ja, nou ja, dat is Dat is die gare streamingdienst van, van Jay-Z en, uh, en zo en zijn homies. Gewoon Net niet zien. Spotify. Inderdaad, Mooi. maar als je, daar, daar krijg je gewoon zes maanden gratis. Zes maanden, niet normaal. Uh, dus uh, ergens eind september loopt het af. Nou, dan cancel ik dat ook gewoon weer. Gebruik je het echt? Heel soms. En wat luister je dan? Beyoncé. Ik ga morgen naar Beyoncé. Ik ga ook morgen en naar Beyoncé.
2: Waar zit jij? Uh, vak 103 volgens mij. Ah, oh, nee, Golden Circle. Oh. Golden Circle. Uh, yes, yes, Golden yes, over. Yes, 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 okay. okay. ga...
1: als, als mensen dit horen, dan is dit uh, vier dagen geleden. Maar... Ja. Ja. Nou, nee, nou, nee. Het viel me
3: trouwens wel op. Het viel me wel op. Dat concert was in, in uh, het was echt super gaaf. Uh, was in een, uh, in, een, in, een, in een half uur uitgekocht. Maar uh, vandaag stonden er nog gewoon duizend kaart op tickets op. En ook gewoon via Ticketmaster officiële kanaal kon je gewoon nog kaarten kopen. Ja, dus ik weet niet wat daar, daar gebeurd is. Voor
1: MM ook volgende maand. Uh, MM staat in Nijmegen. Er staan er 3000 kaart op tickets van. Ik
3: denk dus is inderdaad. De tickets op, mensen van ja. Maar ik ben ik ben uh, ik heb acht kaarten besteld, maar ik kan niet, want mijn broer gaat trouwens dat soort bullshit excuses. Ja, probeer je er gewoon geld aan te verdienen, natuurlijk.
1: Stond zelfs op day one al, gewoon de dag van de kaartverkoop, stonden al taakkaarten, tickets op en dan zei iemand van oh. Ja, ik kan helaas niet. Ja. ja, tien minuten geleden nog wel, maar nu niet meer. Ja, inderdaad. Dus dat
3: is één. En, en, en wat ik vermoed is dat er heel veel kaarten zijn teruggekomen... uit zeg maar, de secunda secundaire ticketgranaten. Dus de Viagogo's en dergelijke. Die, de, daar gaan natuurlijk gewoon rijkse kaarten heen. En als ze die niet verkopen, komen die gewoon weer terug bij Ticketmaster. En die probeert ze dan weer weg te zetten. Dus het gaat zeker niet uitverkocht zijn. Het was zeker niet uitverkocht. Hm, hm,
1: hm. Eén van de twee. Heeft dit, iemand nog een verrassend een circle abonnement? circle wel hoor. Ja, ja de kon Circles. Tuurlijk ja, uit. Ja, daar zorg jij wel voor. Dat, nee, ja Sorry, nee, nee,
3: nee, nee. Verder, verder hebben we niks, uh, niks apart oh, ja, ja. Nee, in mijn uh,
1: collectie, denk ik. ik uh... Dan zijn we er redelijk doorheen. Ik vergeet vast iets trouwens. Maar, je... kreeg net,
3: ik kreeg net al een e-mail trouwens dat Game Pass niet duurder wordt dit jaar. Dat is ook wel een wonder. Ja, ik zag het ja Goeie zaak.
0: Ik hoorde Jurian jan net, net de magische woorden bezigen. Uh, het leven draait om entertainment. En uh, daar gaat de vraag van Irmo Mani ook over. Hij zegt, uh, wat wordt de next big thing in mediaconsumptie? Is dat VR, social, series, de BIOS? Uh, the next
3: big thing. De BIOS, the next big thing. Dat is wel een beetje... Uh, nee, series de, in de, de, de BIOS. Vicious. Oh ja,
1: series in de BIOS, zei hij. Maar dat is, nee, series in de BIOS. Maar dat geloof, daar geloof ik niet zozeer in. Ehm um, ja, het is allemaal zo breed. Je. Social, ja, social is al een next big thing. Ik kan echt, ik verkwist echt te veel tijd per dag. Gewoon kijken wat mensen op Instagram aan het zetten zijn. Kijken wat mensen aan het doen zijn. zijn een aantal vrienden van mij zijn nu op vakantie. En ik zit gewoon elke dag hun Instagram stories te bekijken. Om te kijken wat ze precies daar allemaal aan het doen zijn. Het staat helemaal nergens op. Maar ik doe het wel. Um, ja, is dat dan een next big thing? Of bestaat het gewoon tien jaar? Uh, ik vind het een beetje, nou, ik weet niet. Ik heb hier niet een eenduidig antwoord op, denk ik. Podcasts. Podcasts zijn de next big, big nou, ja. media consumptie.
2: Nee, man. Dit nee, is maar echt het uit eigen podcast. belang. Is... Nee, het is niet
1: het jaar van het podcast. de podcast. Wij
2: hebben al dus acht jaar lang een podcast. Oh,
1: dus wanneer jij een podcast vindt, ja, nee, dat, nee, nee, dat, dat
2: bedoel ik niet dat, dat bedoel ik niet. Wij hebben al acht jaar een podcast en we zeggen al vanaf jaar één, zeggen we, ja, maar dit is het jaar omdat er dan op ja. een gegeven moment reuring is rondom de podcast. Maar nou. heb
1: je niet de idee dat er nu momenteel vanuit mainstream partij echt ineens heel veel met podcasts wordt gedaan? Ja, okay. Maar dat heb je ook al vaker voorbij gezien. Ja, dat
2: elke keer er komt er weer zo'n soort boertje vanuit de NOS. Maar het is of niet zo dat het krimpt. Er is wel een stijgende er lijn. Er is wel een stijgende lijn. Okay. Daar zijn
1: jullie het levende
2: bewijs van. Oh. Ik denk serieus dat de next big thing is... dat we afgaan van al heel veel dingen. Dat we elkaar weer gaan zien. Dat zou zo, chill, isn't? Nee, maar ik denk echt dat, men, dat daar heel veel behoefte aan is. Jullie, jij zegt net, ik ga een event organiseren. Want jullie doen dat wel vaker. Ja. En wij hebben dat ook met de Games at Barbecue kleinschaliger. Maar je merkt heel erg dat er vanuit communities... Heel erg behoefte is om lekker elkaar niet online te zien, maar elkaar lekker offline te zien. En ja. ik heb het idee dat dat de komende jaren ons gaat verrassen. Hoe weinig invloed social media of hoeveel minder invloed social media gaan krijgen de komende jaren op ons al, leven.
1: En al die arme influencers dan? Oh mijn god, je moet het straks vak vak gaan leren.
2: echt hè. Nee, maar ik denk echt dat dat de next big thing is. We over influencers gesproken. Ik las vandaag
3: een artikel wat er over ging dat de luxere hotels op de wat exotische locaties in de wereld helemaal knetterdol worden van de bedel bedelmails en brieven van influencers van hey, ik heb ik heb 2000 volgers op Instagram, mag ik 10 nachten voel in jouw
0: all inclusive in jouw 5-sterren hotel logeren? En als zo'n brief terugkrijgen. Ja, en wie betaalt mijn personeel dan? Ja,
1: ja, die hebt die hebt ja, fantastisch. Fantastisch eigenaar echt in Groot-Brittannië was dat volgens mij. Nou, jullie
0: schoonmakers krijgen tien likes. Jeetje.
2: Ja. <laughs> ja,
1: ik, ik, dat doe ik twee
2: posts. Ja, yeah. yeah, my friend. Nou ja, ik moet zeggen, dan maken heel veel steden het ook zelf. Nou, want wij kregen op een gegeven moment zelfs een mailtje van de gemeente Den Haag. Of wij alsjeblieft uh, aandacht wilden besteden als game medium over de gemeente Den Haag. Nou, dat heb ik,
1: dat heb ik nou nog nooit gehad.
2: Nou, ja, maken ja, er een wat. level van een Battlefield 5. Ik krijg daarna
0: een mail. Oh, sorry. Nee, jullie website is niet responsive. Is, uh, <laughs> <laughs> Toch maar niet. Nou,
2: dat is voor Den Haag niet <laughs> gek, hoor. <laughs>
0: Dat kan ik me ook wel wat voorstellen. De trouwe luisteraars van met Nerds om tafel weten dat we altijd afsluiten met tips. En uh, met een beetje mazzel heeft Peter zich daar ook op voorbereid. Maar ik ben benieuwd of ik Jurian als eerste stokje mag geven.
2: Ik had Peter wel gevraagd van tevoren. Uh... Ja, tips in wat eigenlijk? Nou, mag, dat dat mag dus gewoon letterlijk, letterlijk
1: alles zijn. mag echt alles zijn. Nou ja, ik had er wel één. Um, uh, mensen die mij kennen, die weten dat ik sinds jaren dag fan ben van football Manager, The Game. En uh, sinds kort kun je op je mobiele telefoon de hele voetbalmanager spelersdatabase uh, op afroep beschikbaar hebben. Het is de FMDB Football Scout, Die is beschikbaar voor Android en iOS. Dat is gratis. En uh, als je die nu downloadt, is zit straks naar. Uh, ik weet, wat is er momenteel aan het voetballen? Ik heb eigenlijk werkelijk geen idee. Eigenlijk, uh,
3: de Russen spelen volgens Rusland, mij. Rusland-Egypte, denk ik. Tegen Egypte, en je ja. denkt
1: van, goh, wie is die rechtsback van Rusland of Egypte eigenlijk? Dan kan je zijn naam invoeren. En um, de, de database van, van voetbalmanagen, dat is ook nog wel een dingetje, die is zo goed. Er is van bekend dat er heel veel clubs in de wereld zijn die als zij een speler aan het onderzoek zijn. Ook in voetbalmanager kijken hoe voetbalmanager hem heeft beoordeeld. Die database is namelijk tot stand gekomen door lokale scouts. De game maker werkt samen met mensen gewoon in de landen die in de game zitten. En elke club heeft eigenlijk één of meerdere watchers die een rapport maken van die spelers. Waardoor je uiteindelijk een heel compleet, heel wereldwijd netwerk van redelijk betrouwbare data krijgt. Nou, mocht je die dan die data dus op je telefoon willen hebben, dan moet je naar de App Store van Android of iOS en dan download je dus FMDB Voetbal Scout.
3: Oké okay dan... <laughs> Waar is, uh, waar is de host? Uh, ja, is ik,
0: zit
1: ik ben achter je gaan zitten. Ik kan
0: de volgende wel doen, want die is uh, helemaal in jouw straatje. Ik uh, heb namelijk uit betrouwbare bron vernomen dat het uh, Algemeen Dagblad digitaal basisabonnement nu inclusief Topics is. Dus alle artikelen van de Nederlandstalige kranten van de persgroep voor 5 euro per maand. En uh, ja, dat leek me wel een goede deal. Zelfs voor iemand die geen nieuws leest, gewoon een beetje steunen, weet je wel? Met al die adblockers en al die uh, media die het zo moeilijk hebben, gewoon. Betaal er gewoon even voor. Dan het is wel op, een rest... opvallende
1: inside info. Dit,
0: ja, dat uh, is heel cool. Van, van de Nederlanders dat gewoon kan blijven gebruiken. Ja, dat is goed. Dat is
3: goed hè. Ja, dat is een beetje een, een reserve nut. Frederik Severberg heeft een keer de Topix als, uh, ja. uh, als, als tip gegeven. En uh, nou, dat was uh, volgens nog voorbehouden aan uh, zeg maar de duurdere krantenabonnementen. Maar uh, sinds uh, twee weken ja. krijg je dat ook weet bij je, het... Hoe koop
1: digitale basisabonnement? Weet je wat uh, Topix is, Peter? Peter nee. Uh, als je een van de krantenabonnementen van de persgroep uh, hebt... Dan krijg je een login. Dan kun je naar Topics, de website. En op die site staan alle artikelen van alle andere persgroeptitels. Oh. Dus als jij bijvoorbeeld het parool hebt... kun je ook alles lezen van Volkskrant, Trouw, Algemiddagblad en vice versa. Oh, mooi hoor. Ja, dus... Een mooi initiatief. Het voordeel van schaalvergroting. En als je dus nu het, het, het goedkoopste abonnement... dus een digitaal abonnement op AD is dat dan... Yes. dan kun je dus ook op Topics. Ja. ja, maar ik lees alleen het AD, dat weet
2: je toch. Heel alleen goed. maar dingen die uit Rotterdam komen, lees ik. Uh, betaal je daar minder Lekker. dan 5 euro voor. Nou, Maak me niet uit wat kost. <laughs> Ik lees het wel hoor. Ja, Fantastisch, Rob. Ja, zeker. Uh, ja, dat, dat is, Rijmond, CK. Dat, is geen, dat is geen
1: toeval.
0: Nee, mijn tweede okay.
2: tip is dat er uh, twee
0: nieuwe kanalen zijn verschenen vandaag als wij opnemen op Slack. En dat zijn uh, uh, Kanaal Auto en Kanaal Horloges. En uh, beide kwamen te sprake in het uh, kanaal Off Topic. En toen is het zo uit de hand gelopen dat iemand er een eigen kanaal voor heeft gemaakt. Dus, het is weer een voorbeeld van hoe onze Slackgroep zijn eigen leven is gaan leiden... en dat alle luisteraars van harte welkom zijn om daar te komen meepraten. En wie weet welk kanaal jij binnenkort uh, zelf op je geweten hebt. Ik ga binnenkort een kanaal starten voor poppen, denk ik. Ja, kanalen kosten niks. Nee, de kanalen zijn gratis. Dan ga ik de beurt, denk ik, aan Daniel geven. Ik ben als laatste over.
3: Um, ja, ik heb een impromptu tip die er uh, nog niet uh, bij stond. Uh, namelijk uh, vandaag, 19 juni, heeft Google eindelijk uh, Google Podcast gelanceerd voor Android... Nou, er werd uh, al
0: lang over gepraat.
3: Ja, maar, uh. ja, maar die is uh, sinds uh, vandaag ook echt uh, publiek, uh, publiek beschikbaar. Nou, ik, uh, de, ik zal jullie niet vermoeien met de details... maar uh, het kan uh, om uh, podcast The Next Big Thing te maken... <laughs> Uh, toch wel uh, aardig gaan helpen dat ook uh, Google dit nu uh, volop uh, omarmt. Ze integreert ook helemaal met Google Home. Ja. Dus je kan een po podcastje luisteren uh, op, je, op je home. En dan uh, naadloos verder gaan waar je gebleven was op je, op je Android device. Klinkt allemaal best wel, best wel cool.
0: Hopelijk verdubbelt het luisteraars aantal acuut. Dat zou nou, mooi zijn.
3: Laten we dat inderdaad uh, laten hopen. Mijn tweede tip is een, is een serie boeken die ik een tijdje geleden heb uh, gelezen. En ik vond ze uh, wel uh, erg leuk. Dat is uh, de Silo Series van een Amerikaanse schrijver uh, Hugh Howie. Um, die is ooit uh, als een soort van uh, ja, hobbyschrijver uh, zelf begonnen met, een, uh, met het eerste boekje, een short story uh, die uh, Wool heette. Dat gaat over een post-acopie apocalyptische samenleving, waarbij ja, een, een, een groep mensen zich verzameld heeft in een 140 verdiepingen uh, hoge silo onder de grond. En ja, het verhaal neemt je eigenlijk verder mee met het mysterie, naar het mysterie van hoe dat tot stand is gekomen, hoe die samenleving zich heeft ontwikkeld. En je weet nog helemaal niet, ja, waarom zitten ze daar? Wat gaan ze er doen? Hoe ziet de rest van de wereld eruit? En door een, uh, een boekje of acht, uh, waarvan uh, drie prequels, uh, ja, kom je uiteindelijk naar de, uh, de, de climax? ze kosten bijna niks. 3,47 dollar. Op, uh, op Amazon, een <lacht> mooi bedrag. Voor, uh, voor vijf e-books voor je, voor je kind onder. Dus ik denk dat je in totaal misschien 10 dollar kwijt bent om um, um die hele serie te lezen. Uh, ik heb me er uh, erg mee vermaakt. Dus, uh, wat mij betreft, uh, een
0: aanrader. Nou, okay. met een beetje mazzel heeft Peter dan nu genoeg inspiratie, want het ja, mag want van alles iets zijn. Ja, want
2: ik heb vandaag wat gezien. Het was een documentaire over Fallout 76. Die, um, een documentaire? Ja, ze laten een beetje zien waar, waar ze allemaal naar zoeken in die game. Voor de mensen die niet weten, de nieuwe Fallout komt in november en het is een multiplayer game voor het eerst in het Fallout-universum. Dus heel veel mensen maken zich daar heel erg druk over. Ik ook. Uh, onze jeroen ook. Maar Bethesda is daar heel, best wel eerlijk over. Dat ze het zelf eigenlijk ook allemaal niet zo goed snappen en de beta echt heel erg goed nodig hebben om dat allemaal wel te doen te snappen. Nou, in ieder geval die documentaire laat dat zien. En wat ik heel tof vind aan die, aan die doc is dat ze er wel redelijk eerlijk over zijn. En dat, dat maakt mij al rustiger erover. Dus zoek eventjes op YouTube Fallout 76 documentaire en uh, pots Seven America, beste podcast ooit. <laughs> wat? Pot Seven America? Pot Seven America is een, uh, is, een, uh, is een hele grote podcast over Amerikaanse politiek. En dat is de beste podcast ooit gemaakt. Ja, ik had, had nou ook op... gewoon mijn eigen podcast kunnen noemen, heb ik niet gedaan. Ik doe, even nog even, doe, nog, doe nog even. Oh, de Gamers Net Podcast kun je overal vinden. De Gamers Net Podcast. Zeker. Vooral als
0: je een Android hebt en binnenkort de meest recente updates binnenhaalt. <laughs> ja. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Hartelijk dank voor je komst, Peter, en je deelname aan deze aflevering. Waar kunnen mensen jou online vinden of uh, uh, meer over jou te weten komen?
2: Instagram of Twitter, allebei PetorGN. En heb je nog
0: een laatste verzoek of tip? Uh, iets waar je mee uh, ons publiek de dag in zou willen sturen? De dag in zou willen sturen? Uh, Gameveel. Game long and prosper. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op www.metnerdsomtafel.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw podcast app of het worden van Patreon. Die reviews zijn heel belangrijk, want als straks die, die Android integratie er ook is... dan willen we natuurlijk allemaal bovenaan staan. Dan wordt die community steeds groter steun ons in de uitdaging tech te verenigen met slap hoeren dus kom vooral meepraten in onze Slack dat is makkelijk te joinen via de website en nu, voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer van AI gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties, de Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit, verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie